1: me ligo, esse é o Braincast número 353. Estou aqui hoje com Ana Freitas. Olá! Marco Melo.
2: Salve, quarentenados.
1: Olga Mendonça. E aí, tudo certo? Cristiano Dias.
3: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Luiz Edino. Jovem. <risos> Pô, agora sim. O que, que é tô isso, Tocando chocado, um pipe, né? é isso, bicho? Não, casu,
1: casu. Você
4: tá tocando pipetinha de crack,
1: hein? <risos> <risos> pipetinha de crack. Ah, muito bem, ó. Estamos reunidos aqui remotamente, né? Cada um nas suas casas. Vamos falar hoje sobre uma retomada, é spin-off que chama, né? Um novo a arte da comunicação muito violenta, mais versão quarentena. Fala tudo o que a gente tá ouvindo aí de absurdos nessa quarentena, momentos de tensão e ódio que estamos vivendo. Estamos merecendo aqui falar isso, certo, Luiz Egino? Infelizmente. <risos> tá bom. Ó, mas antes, quero dizer aqui que a família b de podcasts continua toda aí, nesse tempo de isolamento social, isolamento diagonal, vertical, qualquer que você tenha escolhido, produzindo podcasts como sempre, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar aí por B9 no seu aplicativo preferido que você vai achar a gente e vai poder continuar ouvindo. Tem muita gente dizendo que assim ah, não tô mais pegando no metrô, nem ônibus nem dirigindo, nem patinete pra ir pro trabalho. Mas, o oh, Cris Dias uma coisa que eu vejo, eu tô em casa o tempo todo, limpando casa, lavando louça, não acaba nunca, é infinito.
3: Parece ah, tem um fenômeno científico aí que o Atila e a Marino ainda não estudou que é a louça, né? Que brota. Crescendo mais que Levian, fermento Ah, é, o
0: crescimento da louça, ele é certamente exponencial.
3: Exato. Não, e outra, uma receita na Air Fryer não dura menos
2: que 20 minutos. Ou seja, você tem 20 minutos pra escutar ali.
1: Exato. Então, nesse momento que você precisa continuar mantendo sua casa em ordem, ouvir podcast tá aí pra te acompanhar.
3: E a oportunidade de você voltar aos tempos de 1950 e ouvir podcast em grupo com a família, o rádio ser o centro da casa. É
5: muito importante esse ponto, Cris, porque em 1918, na primeira pandemia, as famílias ouviam um Ádio nessa época. Todos juntos para superar isso.
1: E, por fim, eu queria dar um outro recado aqui, que a gente está acompanhando, né? Tudo que as empresas, marcas estão fazendo nesse período de pandemia. E a gente criou uma página especial, eu queria convidar as pessoas para acessar essa página, que é uma cobertura das principais ações que estão sendo feitas pelas marcas no combate aí à pandemia. Você pode acessar em b9.com.br barra marcas contra coronavírus. Tá? Até na esteira do programa passado né? Do último Braincast que a gente gravou Do papel das marcas nesses tempos de crise A gente está acompanhando e vendo o que cada uma tem feito aí Para no final disso tudo A gente saber quem é que vai sobreviver Quem é que vai ser boicotado
2: No fim do dia é sobre o que as marcas estão fazendo <risos> Isso Então
1: né? é. tá bom, vamos lá Vamos para o então, né?
0: Daí eu fui investigada, entendendo o que aconteceu e descobri que tinha rolado um saque na minha conta. Daí fizeram empréstimo no meu nome e eu não tinha a menor condição de pagar por isso. Na, na, na hora dá um desespero, dá uma ansiedade, porque é um ataque na nossa conta do banco, né? Um lugar que a gente devia ser, ser seguro. E é um ataque que a gente não sabe de onde vem.
1: Olá, eu sou o Carlos Merigo e esse é o Fraudes Fantásticas e Onde Habitam, um especial do Braincast em parceria com a Serasa. Nessa série, em três episódios, estamos mergulhando no mundo dos golpes, um universo que está muito mais próximo do que a gente gosta de imaginar. A cada compra no cartão de crédito, a cada clique em links desconhecidos, a cada vez que digitamos nossos dados na internet, podemos ser alvo de um golpe. Pode acontecer comigo, com você, com seu amigo que trabalha no mercado financeiro ou com aquele seu tio que manda fake news no WhatsApp. Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito. Não importa. Se a gente não ficar de olho, a gente paga o pato e não fica nem sabendo. Por isso, no Fraudes Fantásticas e Onde Habitam, vamos explorar como funcionam as principais fraudes e mostrar como a gente pode se proteger. No episódio 351 do Braincast, a gente falou de fraudes offline, como o golpe da maquininha e da troca de cartão, por exemplo. Mas e quando a gente coloca a internet nessa conta? Essa facilidade de ter um mundo de possibilidades a qualquer momento e a um toque de distância é uma via de mão dupla. Se de um lado da tela a gente está pronto para dar nossas informações em troca de produtos e serviços, do outro lado tem muita gente mal intencionada, pronta para roubar essas informações. O mapa da fraude de 2019, que investigou as transações de e-commerce brasileiro, revelou que uma a cada 25 compras online sofreu tentativa de fraude. Pare e pensa. Se você já fez pelo menos 25 compras online em toda a sua vida, alguém já tentou roubar seus dados e você, provavelmente, nem ficou sabendo. Agora, por que será que a gente está tão vulnerável?
6: A gente foi pouco educado como geração, como sociedade, a entender o nosso dinheiro, entender os meios pelo qual o nosso dinheiro funciona. Essa é a
1: Susan Pastega, diretora de Riscos e Compliance e especialista em fraudes na internet.
6: Então, é, quando a pessoa não sabe como, como que funciona o processo, fica mais fácil mesmo, do fraudador do golpista, se passar por uma instituição financeira, se passar pelo seu banco.
1: A Susan, que tem um canal chamado Fuja da Fraude no Instagram, também contou quais são os golpes mais comuns da internet para a gente ficar de olho.
6: A maior parte dos golpes é, são divididos em duas categorias. né? Os golpes que eu chamo de praça, que são esses golpes intrincados, que eles vão pedir informação para vocês, para a pessoa que vai cair. E assim, é, com um pouco de engenharia social, conseguem mais informações e conseguem aplicar algum golpe. Invadir sua conta, fazer com que você pague um boleto achando que é verdadeiro. E tem um outro golpe gigantesco, que são as fraudes do, com cartão não presente, que são as fraudes no e-commerce. Então, com as fraudes no e-commerce é bem importante entender como é que funciona o seu cartão. O seu cartão, ele funciona no e-commerce sem que você precise estar segurando o seu cartão, né? Então, assim, se outra pessoa tiver acesso aos dados do seu cartão, que são aqueles 16 dígitos é, do cartão, é, mais o seu nome, mais aquele código de verificação, mais a data de expiração daquele cartão, uma compra no e-commerce pode ser, uma tentativa de fraude pode ser, ser efetuada.
1: Essa é uma realidade, infelizmente. Esse é o Thiago Souza, gerente de antifraude da Serasa. O número de usuários na internet que ainda estão expostos à fraude é muito alto. Ainda mais com erros comuns de utilização de senhas únicas. Como, por exemplo, de acesso a e-mail, senha de banco, redes sociais, enfim. Uma vez que essa senha é capturada por fraudadores, o risco é imenso. E a dor de cabeça, então, nem se fala. Outro dado interessante é que o uso de smartphones nas tentativas de golpes já representa os 51%. Ou seja, cada vez mais é importante termos dispositivos de segurança em nossos equipamentos, como um bom antivírus atualizado com frequência e, é claro, um bom serviço de monitoramento de dados. Embora onipresente na vida da geração digital, esse mundo online ainda é novo para a maioria das pessoas. Por isso... Precisamos ficar atentos e saber como os nossos dados pessoais são utilizados.
6: Conhecer como é que o seu banco se comunica com você, para você entender as formas com que ele vai chegar em você e as coisas que ele pede para você. E isso serve também para outras coisas, né? A minha mãe recentemente caiu, quase caiu num golpe é, da operadora dela de telefone. Justamente porque ela recebeu uma fatura por e-mail e desconheceu o valor. Mas, na verdade, ela não ela não se atentou a várias coisas que estavam naquele e-mail, o remitente do e-mail. É, o fato de que o boleto estava sem o nome dela Então tem muitas coisas que a gente pode ver em relação a esse ponto
1: E olha, não adianta prestar atenção só aos e-mails que recebemos E em quais dados do cartão compartilhar
6: Eu sempre peço para desconfiar também de SMS Os bancos e instituições financeiras estão usando essa, essa frente como informação Mas geralmente os golpistas acabam utilizando a mensagem aí do banco Ou esse canal de envio de SMS para mandar links maliciosos, então muita gente tem recebido é, banco informa, é, favor revalidar seus dados, então estou vendo uma migração aí do phishing por e-mail para o phishing no SMS do celular, e a gente pela pressa às vezes, ou por não entender muito bem, acaba clicando ali e só de clicar naquele link, você já mostra para o que você está vulnerável porque você entrou naquela jornada dele, né? Que ele tava esperando que você entre. Então, quando alguém liga pedindo para confirmar dado, é, sempre desconfia se eles têm esses dados mais facilmente vazáveis na internet. Desliga, liga pro canal oficial, pega lá seu cartão, vê que número que tá lá no, 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 atrás do seu cartão, entra no canal oficial do banco, se autentica, abuse, entenda e vasculhe, vá atrás e enche o saco do pessoal no, no chat pra entender as funcionalidades que foram colocadas dentro dos aplicativos que vão só nos ajudar nessa parte de prevenção.
1: Oh, depois dessa aula de prevenção de fraude na internet, eu encerro por aqui e vou ali correndo atualizar as minhas senhas. Recomendo que você aí faça o mesmo. O Fraudes Fantásticas e Onde Habitam volta daqui duas semanas para falar dos principais golpes que atormentam os empreendedores. E bora pro o de hoje, mas antes... Bom, como a gente viu nesse episódio do Fraudes Fantásticas e Onde Habitam, são muitos os métodos e o volume das tentativas de golpes. Por isso mesmo, por mais espertos e atentos que a gente esteja, ninguém está livre desse mal. E o pior é que muita gente tem seus documentos clonados, como CPF, CNPJ, e nem mesmo fica sabendo. Mas, sem possível ficar 100% seguro, dá para você ficar 100% alerta aos seus dados. É por isso que a Serasa criou o Serasa Antifraude, um serviço de monitoramento do seu CPF, e-mail, número de celular e até passaporte, ele também mostra quem anda consultando o seu score. Assim, você fica sempre sabendo quando tomar providências diante de qualquer movimentação suspeita com seus dados pessoais e pode fazer isso o mais rápido possível. Na correria do dia a dia, é impossível ficar atento a todos os seus dados o tempo todo. Então, deixa que o Serasa Antifraude organiza essas informações para você. Para saber mais, segue lá Serasa Consumidor nas redes sociais e acesse o site serasaantifraude.com.br. Thank <laughs> you. A gente gravou faz menos de um ano, foi em julho de 2019, a gente colocou no ar um dos programas, obviamente não tô comparando com alguns clássicos, né, como o Air Fryer, programa número 300, mas o Braincast número 322, que foi a arte da comunicação muito violenta, também entrou, né, nos anais.
2: Entrou nos anais.
1: É um dos programas preferidos aí, mais ouvidos da galera no último ano, onde a gente explicou o conceito de comunicação muito violenta, a Ju e a Cris no Mamilos ficaram putos com a gente, amor a gente de babaca. <risos>
3: É. <risos> a gente destruiu pontes, inclusive com amigos podcast. Isso,
1: exato. Porque a gente discutiu ali naquele programa o limite da paciência e do diálogo, né? E a gente descobriu que é bem curto esse limite, né? É bem baixo o limite, a tolerância ao diálogo com certas pessoas e com certas ideias. Então convido você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, se não sabe, procura lá o Braincast 322, onde a gente explica... O conceito de comunicação muito violenta.
3: Vocês ouçam esse programa, principalmente as pessoas no Twitter, que às vezes a gente tá zoando, tá falando de CMV lá, as pessoas não entendem e falam assim, ô, oh, mas não tá. Ah, é. aí. Eu
1: fui bloqueado pelo amigo de vocês aí, o Pedro Doria, no Twitter. Falou alguma besteira, né? Como ele sempre, com frequência, costuma falar. <risos> costuma fazer. E eu marquei assim, a Pedro Dória seria um dos primeiros que eu usaria a comunicação muito violenta. Aí ele ficou puto e me bloqueou. Provavelmente entendeu dessa forma, né? Que eu tava defendendo a violência física, né?
3: Então vale o disclaimer que nós fizemos no início do programa, que eu não lembro mais qual era.
0: Este programa não endossa de maneira nenhuma a violência física.
3: É, tipo isso. Mas
0: e socar o um
2: nazista na cara, pode? Pode, mas aí é a AMV, Atitude Muito Violenta, é outra... É outra parada, tá bom.
3: <risos> é outra editoria, exatamente. Partilharam uma tirinha do é o Joker, o palhaço, <risos> um crossover com a Marvel, ele encontra o Caveira Vermelha e ele fala, peraí, você é nazista? Não, até eu tenho limite. Eu vou te deitar no soco, porque você eu sou lunático, eu sou assassino, eu mato, não sei que, torturo, mas assim, nazista, você passou no limite, vou deitar você no soco agora.
2: Mas, ô Carlos Merigo, falando em disclaimer, a gente tem que fazer sempre que for falar em CMV, a gente tem que fazer o disclaimer que a CMV nada tem a ver com grosseria gratuita. Uhum. <risos> Nada tem a ver com usar de linguagem violenta a qualquer custo ou situações que não cabem, sabe? A gente tem que escolher os nossos alvos, escolher os momentos de utilizar CMV. Inclusive, eu até gravei o um podcast lá do Paizinho Vírgula, lá do Tiago Queiroz, grande camarada. Ele foi falar de CMV. Eu falei, não, por exemplo, com um criança. Não vale a pena usar CMV com criança. Que bom, <risos> que bom, mano. Você pode traumatizar uma criança simplesmente por usar uma CMV mal empregada, entendeu? Guardem a CMV para os adultos, e pros idiotas. <risos>
5: É aquela lógica do humor bem aplicado, né? É pra usar contra o um opressor, né?
2: Exatamente. Porque assim, ah, acordei puto hoje, vou ser grosso com todo mundo da rua, vou usar a CMV pra caralho. Não, você não tá usando a CMV, você tá sendo um babaca só.
5: Se você é chefe e é tosco com o seu funcionário, você só é um idiota. Pronto, né?
3: E a CMV, ela tem como princípio básico, como regra número um, não sou obrigado. Você não é obrigado a construir pontes o tempo todo, a ficar, não, vou ver. A pessoa foi escrota com os outros, né? a pessoa falou que tem mais que morrer.
0: vou dar o benefício da dúvida, vou escutá-la é,
3: você não é obrigado você pode mandar você me ver na cara e se remover da discussão e tá tudo certo muito bem. Então
1: colabora. Acabou, né? É isso. <risos> não, acho que é importante, né? Essa conceituação. E repito novamente essa dica. Escutem o um Braincast 322, onde tá lá tudo muito bem explicadinho e definido, né? Ali é um guia. É um
2: bom
0: guia. É então, limitado, né? O conceito.
1: O manual, isso. As diretrizes para você usar. E eu acho que esses tempos aí de isolamento social, de quarentena, ele tem trazido muitos momentos propícios ao uso da comunicação muito violenta, certo?
2: Certo. Até porque os nervos estão à flor da pele, mais do que nunca.
1: Exatamente. Se antes a gente tinha motivo de sobra para usar a comunicação muito violenta, e no começo dessa pandemia, eu lembro que vários membros desse grupo do Braincast procuraram pelo diálogo, né, com muitas pessoas, não, vamos conversar, porque é o que precisa ser feito, tal, não, o Luiz Gino tá discordando, não, não conversou com ninguém. Cansei de dialogar. <risos> no Cansou. No início, lá no início, é. E agora, já semanas a fio aí, né, de quarentena, dá pra dizer que essa paciência se esgotou. Eu tenho já ouvido muitas frases por aí e discussões que eu falo, meu, não, já chega, cansei de explicar. No começo era até, não, olha só, vem aqui, vou te explicar como é que é e tal, mas agora acho que não dá mais. Até tem algumas frases aqui que a gente tem ouvido com frequência, né?
3: Virou TV quase só que agora, você vai fazer, falar frases que merecem um tapa na cara, é isso?
1: É, eu vou falar eu quero que vocês também tragam aí situações que vocês estão vivendo e lembram que merecem o uso da comunicação muito violenta ou usando lá a galera da TV quase, frases que valem um tapa na cara, né? Também pode ser. Mas aí é agressão física já, né? Aí vai contra nossos...
2: A MV é um outro programa que a gente vai gravar que é as melhores táticas para agredir uma pessoa quando você não quer mais usar a comunicação.
1: Uma coisa, por exemplo, que continua rolando ainda, apesar de todos os números, né? De tudo que tem aparecido que é, tudo isso é fantasia e exagero da grande imprensa, né? Vocês continuam ouvindo essa frase?
0: Continuo ouvindo, né? Falei que eu tretei com o cara no corredor aqui do prédio.
1: É, não, não falou. Pelo amor de Deus, fala isso agora.
0: Ah, sai aqui na porta, velho. Tava ouvindo ele falando no corredor. Sério? <risos> Tava aqui na minha sala, de boa, e o cara tava falando no corredor. E aí eu inventei um lixo pra levar, nem tava <risos> eu, um
2: eu Inventei
0: um lixo, fui lá fora, ele tava falando que não era tudo isso, porque onde estão os cadáveres o coronavírus? Onde estão? Ah, você falou sim disso aí, Eu tô...
2: contei, é. Não, tá os velórios. Cadê os velórios da Itália?
0: Cadê é os velórios uh, da Itália? Tinha um... ah, pra é? onde? Algum programa aí. Foi no Sério? primeiro programa nosso de
1: quarentena Ah, mas reconta aí. Reconta aí, Fabrício. É Esse,
0: cara falou que na Itália não dá tudo isso não, porque ele andou pesquisando e não achou essa foto de velório.
4: Andou e eu fiquei pensando o que,
0: que passa na cabeça do indivíduo que acha que existem fotógrafos de velório que publicam as fotos na internet e que o editor do jornal vai virar fotógrafo e falar o seguinte, eu quero que você vá cobrir os velórios. Tá? A gente vai registrar <risos> é todo e qualquer velório de indivíduo acometido e morto pela Covid-19 nessa Itália. A gente vai fazer isso.
4: <risos> imagina, imagina uma, uma galeria.
0: É isso que é o um serviço público público de qualidade que o jornalismo tem que prestar. Imagina a
2: galeria de foto de velório no carrossel. Cada foto que você põe pro lado, ela dá um clique, dá uma visita. Aí vai ser um show. É um show. direto pra home.
0: É, perfeito. E aí eu peguei e falei pro cara, falei o assim, seguinte: deixa eu interromper você. Vou te mandar um vídeo. Aí eu mandei pra ele o link do vídeo do Atio. Eu não mandei também, não lembro. Sei que foi um... Eu falei eu achei que ia mandar. Que
2: cê, eu achei que você tinha mandado o vídeo dos prefeitos italianos. Vídeo é maravilhoso, cara. São
0: os homenageados. Desse programa. É podcast. É,
2: usaram bastante comunicação. De
0: palmas para o peito italiano. Eles têm muito a ensinar pro mundo inteiro sobre comunicação muito violenta na quarentena.
2: Esse programa é dedicado a eles. Você não viu, Merigo? Os prefeitos de, da Itália saindo pra rua, mandando a galera pra casa? Não vi. É o seguinte, se você tá na sua casa ouvindo a gente falando sobre esse vídeo dos prefeitos italianos, não faz ideia do que a gente tá falando. Assim como Carlos Merigo. Basicamente é um catadão de vídeos e os prefeitos estavam conversando entre si pra falar sobre as medidas que eles tinham tomado e como tava o comportamento em cada uma das suas cidades. E aí isso aí viralizou porque é muito engraçado, né? Ainda que as suas seja completamente... Catastrófica e triste É engraçado pela reação deles Que é uma reação clara de CMV né? É a aplicação da CMV A Itália, aliás, é um país que tem a CMV Entranhada na sua cultura é. é verdade Eles nem entendem essa concepção, Isso, né? Isso, porque já nasce assim <risos> e É muito mais fácil ser romântico em francês É muito mais fácil praticar a CMV Em italiano
1: Tem que ter um compromisso aqui Onde a gente vai aprender italiano Pra gravar o próximo CMV só em italiano E o falo italiano
0: Todo mundo, é só falar
2: assim que
0: italiano
2: no primeiro vídeo é muito interessante que é um dos prefeitos mais calmos que ele fala recebemos uma ligação no final de semana estava tendo uma festa de formatura numa casa com um grande aglomeração de pessoas, mandamos os policiais pra lá, mas mandamos eles com lança-chamas.
4: <risos>
3: <risos> tava andando na rua e tinha um sujeito andando com um cachorro. O Chris falou rua, igual os Moca.
1: Tem que falar eco no final. Ele falou: e o
3: cachorro claramente
1: exausto.
3: E eu falei: tu não
1: sei,
0: Will Smith?
3: <risos>
5: Essa lenda.
0: Eu sou a legenda. um Eu sou a
4: legenda.
5: Eu adoraria aquele que falava também assim. E esses malditos cabeleireiros que vão de casa em
4: casa. Por acaso
5: vou fazer penteado dentro do caixão?
0: Ai, ah, eu amei que vocês estão falando de italiano. Você vê todo mundo aqui? Ma pare la via!
1: É muito bom. A
0: gente tá falando dos prefeitos italianos que são os mestres da CMV e eu tava falando que eu fui confrontar o moço do Correio Aqui que falou um pai de groselha que era um vírus, ah, aquele papo do vírus da China, era a estratégia da China para derrubar as bolsas.
1: Exato,
2: conspiração dos chineses para prejudicar a economia global. Mas, ô Ana, você flipia falar que ia mandar o um vídeo do Átila para ele, mandar o um vídeo do, do Bolsonaro tossindo e aí vinha. <risos>
0: Nesse momento aí tem outro grupo Que eu acho que tá perecendo Uma dose de CMV Que é o famoso Temos que ser grato ao vírus Por quê? Por nos fazermos reconectar conosco mesmo Nossa, ah, é verdade
4: ah, puta que Nossa. Agora pariu, Agora, agora, tá agora dá Agora dá Nos fazermos conectar
0: Com o verdadeiro valor do que é viver
2: Agora você abriu a caixa de Pandora <risos> Essa mesma galera de O planeta tem um vírus E é o ser humano É <risos> É. é verdade. Cara, tá foda. Eu acho que as pessoas têm dificuldade em viver com suas tristezas, suas frustrações e com a negatividade que é inerente à nossa vida, né? Naturalmente, não em períodos de pandemia, as pessoas já têm uma coisa de good vibes demais, né? Positividade. Seja feliz a todo momento. Agradeça pelo ar que você respira. Abraça seu cachorro de manhã. Isso já é chato, naturalmente,
0: quando tá tudo tranquilo. Acordar é um milagre. <risos>
1: acordaram um milagre.
2: É, então, isso já é muito chato quando tá tudo tranquilo. E eu acho que isso tem causado um grande mal pra gente nesse momento de pandemia, que assim, não tá fácil pra ninguém, tá uma bosta, as notícias diariamente só jogam a gente mais pra baixo. O período é uma merda. Então...
0: E vamos aceitar que é uma merda.
3: Vamos aceitar que é uma merda.
0: Vamos fazer o melhor com essa merda? Vamos fazer o melhor com essa merda, mas não significa que não é uma merda não dá pra agradecer a merda, a
3: merda é a merda Há essa busca de que não, eu vou aproveitar, eu vou ler um livro eu vou fazer um curso de não sei o que eu vou sair melhor dessa a gente já falou no braincast lá do clube das 5 da manhã, a gente já falou em vários braincasts assim, tudo tem que virar uma desculpa de produtividade, de, de performar de pivotar a vida bicho, tem gente morrendo, acabei de ver aqui pela primeira vez, números oficiais morreram mais de 200 pessoas num dia fora os não informados e tal Cara, tudo bem ficar mal, tudo bem, ficar triste, tudo bem não saber o que vai fazer, tudo bem, tá perdido, mas não, eu tava aqui, eu vou fazer uma live aqui, vou. Foi contar
2: justamente porque... o que rolou aquele vídeo do MC da hoje que todo mundo viu aí, que ele falou na GNT, porque a galera da TV tá nessa, né? De não, tem que produzir, tem que fazer, tem que. Não, aproveita que você tá em casa e fica no shape, faz esses exercícios aqui, ou então costura a máscara para dar pros outros. Vou falar que
3: eu tô no shape, hein? Você
2: tá no shape, né, Luiz? Mas você sempre teve, né? A gente
3: viu você de caca aí pode comprar. Aqui, tá no cheio. E aí ele falou, mano,
2: me deixa, me deixa sossegado, velho. Eu só quero ficar no sofá sem fazer porra nenhuma, tá ligado? Não preciso ler 10 livros por dia. Eu não preciso ver um documentário é. que a cabeça vai Você crescer. Sabia que
1: Shakespeare escreveu. Não sei que épico. O Shakespeare durante... escreveu
2: o Rei Lear na sua quarentena, no início dos anos 1600. E você? O que está fazendo?
0: Isaac Newton inventou a gravidade. <risos> isso. Inventou <risos> a gravidade. Isaac Newton inventou a gravidade. E você? O que você vai fazer na quarentena? Todo mundo voando e
2: nem conseguia ficar no chão antes da quarentena.
5: Né? <risos> o que me incomoda mais é mais o discurso Haribo do que o discurso dos caras que querem produzir muito. Porque no Haribo eu fico meio puto porque, cara, a pessoa não para pra pensar que é porra de um privilégio você poder ficar parado. Uma das primeiras a lançar isso, que eu nem sei se é dela, aquele texto, foi justamente o para pro Prugliese, né, que veio um texto desse falando que o vírus não escolhe cor, não escolhe raça é. não ser humano, e aí você vê que quem tá morrendo é preto, latina que é mais pobre, então assim, cara, e no Brasil também, naquela festa que tinha 600 pessoas ricas, a noiva foi pra Madagascar fazer a quarentena dela e assim, nenhuma daquelas pessoas morreram,
2: nenhuma. Não, outro filho da puta que pegou e voltou pra Bahia e ficou lá, com um empregada dentro de casa.
1: Teve o Greg News, acho que da semana retrasada, ele com que o cara deu entrevista, ah, todo mundo pegou coronavírus, mas tudo bem, valeu a pena, né? Aí falou, tem uma das pessoas que tava lá que tá na UTI. Fala pergunta pra essa pessoa: se valeu a pena, olha, o casamento foi lindo.
2: Gled, ela falou alguma coisa do tipo: a melhor coisa que me aconteceu foi esse vírus, porque eu pude olhar pra dentro e ficar em casa <risos> e não sei o que. Falei, bicho, mano, puta que pariu. É, então, mas aí eu tava puto com essa história da galera: não, porque você tem que aproveitar, porque agora você pode consumir tudo que você queria, o cara. E eu aqui em casa, com a minha ex-mulher, com sintoma de covid na casa dela eu com meu filho aqui dentro de casa no apartamento de 50 metros quadrados tendo que trabalhar o dia inteiro tendo que entreter uma criança durante o período que eu tinha de, pra ficar aqui e o caralho não conseguia ver nada 9 horas da noite eu tava dormindo eu acordava cedo com ele quando que eu ia fazer tudo isso que essa galera tá falando, tá ligado? e assim, eu tenho um puta privilégio de poder trabalhar de casa de ter meu filho aqui comigo e tá só nós dois dentro de uma casa imagina uma casa que tem seis crianças dois velhos um papagaio um cachorro um gato vivendo em 40 metros quadrados mano, um amigo meu que eu conheço e tal, vejo os stories, a galera tá em, sei lá, em Campos do Jordão, numa puta casa, com uma puta vista, e ai, quarentena, nada mal, hein? Nada mal o teu cu, filha da puta. Não é pra fazer esse tipo de coisa, velho. É um desafio que eu proponho pra você que tá ouvindo a gente aí de casa, é você mandar um bombonzinho de CMV pra um colega, pra um amigo. Mas, assim, você manda a CMV com a melhor das intenções, que é dar um toque nessa pessoa. E essa é uma coisa que aconteceu comigo. O que é que eu penso? Não é pra ninguém ficar em posição fetal, chorando, abraçando, com uma foto do Atila, 24 horas por dia Qual é a história que eu tento Contar pra mim e que eu tento compartilhar com as pessoas Pra ver se as pessoas param de ser doidas Como diria Sense Márcia. Cara, a gente tá Fazendo todas essas coisas que a gente faz pra tentar Melhorar, pra tentar suavizar A nossa neura de estar tá trancada aqui Que é uma bosta, realmente. E a nossa neura De ver tudo que tá acontecendo com o mundo E de se sentir bem potente, né? De Conseguir, de fato, ajudar, porque Ninguém aqui é virologista ninguém aqui é doutor e tá pesquisando cura Do corona ou vacinas. Então, assim, tudo que a gente faz, no final das contas, mais do que ser uma, uma do tipo para o é um mundo, tira. né? Crio, escreva o, o épico do Shakespeare. É tipo, cara, faz alguma coisa aí pra você não ficar doido. Se você não conseguir fazer a coisa porque você já tá doido, beleza. Não faz a coisa, fica de boa e vê se você fica menos doido. Eu acho é. que o pensamento é esse, entendeu? Excelente. É, tem aquela galera que vem com aquelas frases, tipo, ah, lembre-se, você não está trabalhando de casa. Você ah. está em casa durante uma pandemia tentando trabalhar. Isso. Apesar de ser uma frasezinha feita, né? Blá, blá, blá. Beleza. Ela tem ali o seu significado. Mas o meu desafio pra você é o seguinte: Viu aquela pessoa que tá ultrapassando esse limite? Que assim, todo mundo tá emocionadinho, falando: Não, eu vou fazer um conteúdo aqui no meu Instagram Stories para me envolver. Vou com fazer uma, uma live, galera, hein, galera. Vou fazer uma live aqui ali. Agora tudo tem limite. Pandemia tá de live. É você é viu o seu amigo que foi pra Miami. Falou assim: Não, quer saber? Vou pegar essa quarentena, vou ficar na minha casa em Miami. E aí botou uma foto. Hoje o dia amanheceu tão lindo que eu resolvi dar um passeio. Resolvi sair de casa, extrapolar. Dizer vírus, você não me detém. Tipo, tá andando no, no <risos> campo de golfe no, no condomínio de Miami que você mora? Vai tomar no cu, caralho! Porra! Que porra é essa?
0: Eu acho Sabe, que. Bota a porra da mão
2: na consciência e pensa no que você tá fazendo, cara. Pensa, Deixa de ser arrombado, isso é isso. né? Deixa de ser arrombado. Esse é então, esse é o desafio pra audiência. Bombonzinho um de você me ver. Por que você não vai se fuder ficar postando foto do campo de
1: golfe?
0: As pessoas estão furando a quarentena e eu não tô aqui pra ficar apontando o dedo pra ninguém. Eu entendeu? tô. Eu tô. Eu tô começar um pouco mais tolerante pra chegar onde eu quero chegar. O que acontece? Você
3: vai construir a ponte pra depois destruir a ponte, é isso? <risos> isso, isso.
0: Eu não tô aqui pra apontar dedo pra ninguém, porque o que, que eu posso falar? Eu entendo que algumas situações são extremas. Pessoas, de repente, estão sofrendo sozinhas. Eu, eu tô sozinha aqui. Eu sei como é difícil ficar muito tempo sozinha. Quando as orientações são, fique em casa o máximo possível. Qual que é o seu máximo possível? Se você tá passando por um problema de saúde mental, de você precisa sair de casa. O problema é o seguinte. Não só se você sai de casa, como você faz story posta. Você não tem vergonha de postar story? Que você saiu de casa, que está na casa dos outros. <risos>
4: entendeu?
0: Você tem no mínimo de vergonha da sua cara? Faz e as coisas pra você. Né? Escondido. Porque não é bonito. Não é motivo de orgulho, não é razão de orgulho. Não é bonito, não é legal. Tem que ter vergonha, velho. No
3: programa das marcas lá, as marcas no coronavírus, a gente falou dos digital influencers, das celebridades, micro celebridades, sei lá qual o nome que, tipo, outro dia eu tava vendo o YouTube Stories, como é que é o nome lá? Enfim, o cara assim, ah, montei uma puta de uma academia na minha varanda aqui, agora. Você, Bicho, não. Primeiro, você tem uma varanda, eu não tenho uma varanda, você teve grana pra comprar o equipamento, alguém entregou esse equipamento na sua casa, sabe assim. E aí, o público tá começando a se questionar, pô, peraí, eu tô aqui fodido, isolado, que nem a Ana falou, com problema mental, como você que, E o cara tá, uou, comprei um supermercado, Aqui tal, bicho, é o momento de tirar o time de campo, falar assim: gente, fazer um sabático aqui, vou sair de circulação. Mas a galera fica: não, eu tenho que continuar produzindo, tenho que fazer história, tem que posso sumir, senão eu sou esquecido, puta, não.
1: Uma coisa que me desperta o gatilho da CMV e eu aperto ele efetivamente, é essas lives que essa galera tá fazendo aí, principalmente os sertanejos. Com grandes estruturas e festas, eles fazem live para arrecadar dinheiro, alimentos, doações. As pessoas têm que doar. As pessoas que estão assistindo têm que doar enquanto eles estão recebendo das marcas. Não, o
2: Léo Santana não fez uma de que a cada 100 mil pessoas que entrasse na live, ele ia dar, sei lá, 50 reais para comprar uma cesta básica. Era um bagulho, assim, ridículo. Um quilo
5: de alimento. Ele tentou, depois de se explicar, né? Parece que não foi exatamente assim, mas deu a entender que era isso mesmo, né, do Léo?
1: E nos bastidores tem uma galera galera trampando, né? Vocês viram? Tem garçom, uma galera garçom pra massa, fazer a live
5: né? acontecer.
2: A do Jorge Matheus rolou essa treta. Foi a primeira né, dessas grandes lives aí que tem encantado o Brasil. Não foi a melhor delas, a melhor delas foi a da banda Vu. Quero deixar bem claro, foi, tipo, foi maravilhosa. Outro nível. Mas a do Jorge Matheus quebrou recordes, né? No começo, etc e tal. E aí vazou de acho de uma foto que a Ambev tava patrocinando, né? A, a Brama. A, a live, a Brama tava, tava patrocinando. E aí o garçom tava de máscara servindo Brama a galera durante a live, assim é. uma puta equipe de produção gigantesca então rolou um questionamento depois sobre isso. e tinha uma
1: outra aqui, rolou aquele outro Gustavo Lima, Gustavo Santana Sei é, lá, do Gustavo Lima foi a primeira O
0: Gustavo Lima também, ele merece um CMV só pra ele, ele levou
1: o domínio mesmo é. o cara enchendo a cara lá na live, bebendo puta até aqui, é um puta de um
0: babaca do caralho esse cara. é um é puta é. de um é. babaca puta do caralho é. eu
2: quero saber de vocês, por mais que eu confesse aqui, que assim como o meu querido Olga Mendonça tenha curtido a live da banda Deja Vu, ter sido um momento legal. Foi até um dia que eu tava bem triste, assim, um dia bem melancólico. Ouvir as canções da banda Deja Vu realmente me trouxe uma felicidade. Um...
0: um alento, né?
2: É, me trouxe um alento ali.
0: Mas ainda assim,
2: eu me questiono infinitamente sobre a questão das lives. Sei lá, teve a live do Pericles. No mesmo dia da live da banda Deja Vu, teve a live do Pericles. E do
5: Rodriguinho também.
2: E do Rodriguinho. Qual a diferença entre o Charme e o Funk? Não. Qual a diferença de eu assistir a live do Periclão falando. E aí, galera, tô aqui em casa, lava a mão e começa a cantar. Do que eu sentar a porra da bunda no YouTube, dar o play no show do Pericles?
0: Também fico é, com essa
2: dúvida. Na... Não, exatamente. Por isso então, eu, assim, eu, eu não entendi toda essa comoção, é... a galera emocionada. Ah, eu que é a live. ah, porque hoje vai ter a live do Fulano e tal, não sei o que. Assiste
0: o vídeo do Fulano lá, caralho.
2: O que ele fez de diferente de você
3: colocar o Fulano live é. na parte do Carmo, tá ligado? É isso que o
1: Cris tá falando. É a
3: sensação de que eu tô aqui com vocês. que a gente tá vivendo esse momento junto. Tamo
1: ao vivo é, eu tô junto. junto
3: do é. É ver o jogo na TV ao vivo ou ver o ver... compacto com os melhores momentos. É,
1: o que eu Sim. acho que não dá pra fazer é uma grande estrutura, um show de verdade, né? Faz a live então você e o violãozinho lá.
3: Então, mas eu falei isso programa das marcas, possui informações privilegiadas de pessoas que trabalham na agência, de que a agência e o muito menos o cliente não sabiam o que ia rolar. Foi assim, Jorge Matheus virar e falou assim, vamos fazer uma live, assim, nossa, show, animal, a gente vai ficar aqui na nossa casa acompanhando, vocês fazem aí. Aí quando viram, garçom, aquela né? porque gente rica é isso, né? tem e... que ter uma altura, senão não pode, como é que eu vou beber sem molhar o bico, tem um garçomzinho aqui, me servir.
5: Mas eu quero voltar um pouco nesse ponto do Igino, que eu compartilho do mesmo sentimento. Eu acho que quem gosta de música de verdade, é muito estranho você ver a qualidade péssima a maioria desses caras não se prepararam muita live que eu vi, até sete de DJ, assim, só pensando meio na hora ali, quer dizer, eu não consigo entender você gosta de música boa, você pode ter acesso àquela música na melhor forma, por que que você vê dessa maneira tosca, e aí tudo meio em cima, e aí eu acho que virou um fenômeno hipster meio besta disso, assim, de tipo, a galera fica procurando uns artistas que nem ouvia mais direito eu não sei, é, cara, total. eu achei tudo nada genuíno, assim, sabe, tipo assim, uhum. todo mundo virou super fã de Marília Mendonça num nível. Eu gosto é. dela, legal tal. Mas assim, quando eu vi, eu vi a gente que eu falei assim, gente, desculpa. Mas é carência. Mas você nunca é carência. Viu mulher, você nunca viu, sabe E agora tá tipo, é, eh, Marília mas, Mendonça.
2: Mas tem o fenômeno da carência, que a galera tá carente pra caralho e a galera Sim. quer mostrar que elas consomem certas coisas enquanto elas estão acontecendo. Então essa uhum. carência faz com que a pessoa divulgue que ela tá consumindo aquela coisa pra ela ganhar uma validação. Pô, que legal que você tá vendo também, eu também tava vendo. A galera tá carente de de dividir coisas com os outros. Então, às vezes, a pessoa nem é tão fã da Marília Mendonça, por exemplo, mas ela quer pertencer àquele momento. Então, ela quer mostrar para os amigos dela e quer mostrar que ela tá vivendo aquele momento fazendo stories no Instagram que ela tá curtindo muito Marília Mendonça mesmo, sem curtir porra nenhuma, que ela vai ver a live do Belo no outro dia e tem que colocar... <risos> do Belo. É, bicho. E, assim, tem outras formas de você consumir esse tipo de coisa. Hoje eu passei a tarde inteira aqui trabalhando. No sábado, o Nilton, um grande camarada meu, falou que o Guilherme Arantes estava fazendo uma live direto da Espanha, que ele mora na Espanha agora tocando altas músicas dele e vários sucessos de músicas que ele gosta. Tocando os Beatles, os Pink Floyd, tocando várias ah. músicas. E hoje que eu vim trabalhar aqui, eu falei, puta, vou colocar aquela live do Gamer antes pra ouvir. Foi um negócio que ele fez sozinho, só ele e o teclado. Cinco horas direto ele parava pra tomar uma água e tal. E eu achei assim, um puta, formato legal, saca? Porque assim, o cara tá ali meio que igual a gente. Ele tá só curtindo o momento dele, num quartinho que ele tem ali o estúdiozinho dele. E ele tá tocando as músicas dele, tocando música de artista que ele gosta. E ele tá fazendo isso pra ele e pro público. Não é um um lance de querer só aparecer por aparecer, tá ligado? Fazer só pro... Ah, porque eu vou fazer a minha live, vai ser a maior que a do outro. Porque virou esse bagulho, né? Ah, porque o Gustavo Lima teve 700 mil. o Jorge é, deu, de live, live
3: maior, eu vou doar. Vai isso. se fuder. Não só o artista, como os fãs. Não, vamos fazer a, a live do nosso é. artista se é maior. Tipo,
0: pra... Vai condicionar a doação ao tamanho da live. Vai se fuder. Quer doar dinheiro? É, é, exatamente. Ela
2: tá a Luciano Huck de doação de, é isso que eu de acho. filantropia, né? Pra você ganhar Sim. alguma coisa, você tem que atravessar um rio cheio de jacaré com o um ovo na boca e uma bolinha de pingue ovo pra ganhar 50 reais você vai ter que construir uma casa usando só um garfo e depois disso <risos> atravessar esse lago aqui em cima de um fio dental. Tem vários jacarés aqui embaixo. Super jacarés aqui, um grande presente. É, mas é um assistencialismo de resultado, tá ligado? Que é o que a gente teme muito de uma possível candidatura, uma possível presidência, né? um possível governo do Luciano Huck. Que ser. todos os programas sociais serão transformados Agora que ele é um em...
1: pensador e filósofo junto com Yuval Harari, né?
2: É isso, tenho medo que todos os programas assistenciais Na verdade eles virem agora Quadros de programa de auditório que As pessoas tenham que participar de provas Para conseguir ganhar seus direitos aí E o Bolsa Família
1: Uma coisa que tá despertando bastante a minha CMV Também nesse período É aquela frase Toda crise é uma oportunidade Todo mundo fazendo textão E colunas e tal Dizendo de como a gente deve aproveitar Esse momento de crise Para no lado mais babaca da coisa Ganhar dinheiro, né? Óbvio, né? Aproveite a crise para ganhar dinheiro e faturar. Mas todo mundo quer dar um jeito de dizer que você tem que aproveitar essa crise porque na verdade é uma oportunidade. Isso também me deixa puto, sabe?
5: Também. Não, brincadeira. <risos> Sobre essa crítica da live, assim, que é meio irritante por causa disso. Assim, muita gente nesse né, afã de querer buscar uma oportunidade, aproveitar esse momento para se conectar com seu público, tá dando a única coisa que a pessoa tem de graça. Então os artistas médios estão fazendo live, estão deixando as músicas dele, geralmente as marcas não vão olhar para um artista médio, muito menos para um pequeno, e esse cara tá entregando tipo uma parte do conteúdo que ele tem de graça mesmo, assim, e eu entendo que o ponto que o Marco falou, que realmente tem essa questão de estar tá muito próximo ali, né o cara tá fazendo uma coisa muito intimista ali e tudo certo, agora tem um monte de gente que não tem essa oportunidade, um monte de artista que assim, não é um show do cara o cara não tá com a banda, um monte de coisa que eu vi de banda, era um cara da banda com violão fazendo ali, então você assim, nem tá ouvindo a música numa versão acústica incrível, porque não tem um carron e acústico sem carro. Não é a e aí e aí, tipo, meu, você tá vendo ali, teve artista que eu senti que foi coagido, cara, da Lineker, eu fiquei meio triste, assim, foi demais o que ela fez, mas eu fiquei meio triste porque ela começou falando, pô, eu nem queria fazer, sabe
0: Gente, e a Paula Lavini tentando convencer o Caetano, vocês viram esse vídeo? Pelo amor de Lovine Deus, tá, o terceiro tá Caetano, Caetano é, tá saco de saco cheio da esposa dele, mano, sério. Caramba. Caramba, mas
2: ele tá de saco cheio dela há 80
5: 20, anos. Né? Só fez uma música, odeio você, né, Se ela. vocês
0: não viram <risos> esse esse vídeo, tá eu vou descrever, mas basicamente são vários vídeos da Paula Vini, que é a esposa do Caetano, filmando ele, falando "Ei, Caetano, o que você tá fazendo? Aí ele fala, comendo pra soca
4: <risos> daí ela
0: fala o pessoal tá pedindo live, você não vai fazer live? ele, acho que não daí ela Caramba. fala, por que não? Ele, não, eu não sei eu tenho que me preparar, ela, não, mas o pessoal manda as músicas você não vai fazer? Ela: Aí ele fala, não quero Taço Caetano com uma cara de que, tipo, não está pra zoeira. E ela pentelhando o cara. E todo mundo pentelhando o cara pra fazer a live, né?
2: Cara, mas se tem um relacionamento no Brasil que é abusivo, <risos> é o do Caetano. Bicho, <risos> eu tenho muita dó dele, cara. Porque ela é tipo uma coach do século passado, assim. Ela já era coach desde sempre. Com 14 anos, ela era coach já. <risos> e o Caetano se apaixonou ali. Tem todas aquelas questões ali de idade e tal, não sei o quê. Tem uma ele polêmica caiu, aí,
0: né? Tem uma polêmica no
2: Marapuca, cara, caiu no Marapuca assim,
3: repete, essa mulher,
0: é uma essa, situação,
3: mulher situação. essa mulher explora ele, cara de uma forma assustadora desde sempre. Que vocês estão falando de lives, que o Merico falou de oportunidade eu acho que é um pensamento muito de se cada um fizer a sua parte eu vou fazer a minha parte. Cara, a sua parte é fique em casa, fique em casa o máximo de tempo possível lava as mãos e pronto. Não, eu vou fazer não sei o que, eu vou ensinar as pessoas a fazer pão em casa, eu vou dar para o mundo Legal, cara, dá pro mundo que eu tenho de melhor, mas eu vejo uma biscoitagem muito grande. Olha como eu sou legal. Biscoitagem, me dá um biscoito. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma live, eu fiz um não sei o quê. Cara, faz aí o que você tá afim de fazer e... na sua casa. Joga seu videogame, lê seu livro, dorme até tarde. Tem até os memes, né? É, antes me zoavam que eu só ficava jogando videogame o dia inteiro. Agora eu sou um cidadão responsável que fica em casa. Né? Tem
2: muita gente fazendo coisa legal. Tem gente usando habilidades de costurar pra costurar máscara. Tem gente. Que tá fazendo essas vaquinhas pra ajudar a comprar não sei quanta cesta básica e entregar em Paraisópolis pra quem precisa, na verdade, e não pode sair pra trabalhar. E tem muita iniciativa boa que aí sim merece ser batido palma e ser encorajado a fazer esse tipo de coisa. Agora, o cara quer que todo mundo bata a palma pra ele, porque ele pegou um violão, uma câmera e tocou meia dúzia de música ali mal tocada, e ele acha que isso vai fazer dele o salvador da saúde mental das pessoas durante o coronavírus. Vamos segurar a onda aí, galera. Galera.
3: Tô falando isso criticando assim A única coisa que essas pessoas têm a oferecer E é por isso que eu acho que vai rolar uma grande reavaliação Do valor da celebridade e tal A única coisa que essa pessoa tem a oferecer É isso, eu sou famoso, qual é a minha ferramenta? A minha fama, então vou usar a minha fama Tipo, chegou a Lady Gaga e falou Foda-se, assinei um cheque aqui, doei sei quantos milhões E vou fazer live e não fazer porra nenhuma Tem
2: tudo a ver com o pensamento coach. O cara quer fazer a live, o cara quer mostrar a arte é, dele E quer ficar feliz, tocando com um público Que tenha oito, dez pessoas assistindo Foda-se, pode fazer, tá ligado? O problema é, galera, vincular isso ao assistencialismo ou ficar puto, que, ah, pô, eu fiz isso aqui, vocês não estão dando valor devido ao bagulho que eu tô fazendo. Não, não, faz sem nenhum compromisso, saca? Para mim, o grande faz... problema é o seguinte. Toda essa situação do corona expôs a bosta que a humanidade tá por uma série de escolhas e de sistemas que a gente vive, e o neoliberalismo, etc e tal. E aí, num pequeno cenário que é esse de, o que você está fazendo para alegrar as pessoas durante o período de isolamento, a gente tá vivendo a mesma dinâmica, tipo, virou uma competição, quem está fazendo mais, e o que que você tá fazendo que você não tá fazendo nada, para fazer o mundo ficar feliz, é a mesma bosta, assim, a gente tá no mesmo clima de competição e é. de necessidade de aprendizado o tempo inteiro, de produção o tempo inteiro, isso. e de, se a vida te dá corona, faça limonada. Isso. E que esse é uma, discurso uma da produtividade,
1: ela não é ele não é certo nem quando não tem pandemia, né? Exatamente. Uhum.
2: A gente tá na bosta com a pandemia por causa dessa lógica e dessa dinâmica. E aí a gente pegou essa dinâmica completamente esdrúxula e nefasta, e tá aplicando agora pra uma situação que não tem nada a ver com isso, e trazendo só dor e sofrimento. E aí o que a gente é obrigado a fazer? Mandar o mundo inteiro tomar no meio do cu, isso. aplicar uma CMV
3: bem aplicada, e <risos> tentar passar a mensagem da positividade pra frente, com a negatividade. Cultura da felicidade, não tá tudo bem, não posso demonstrar que eu tô é, mal, gente. Isso. Ah, tá mal, assim, tem pessoas morrendo, isso. tudo bem você ficar triste, deprimido, dormir até tarde, chorar. A gente já vivia num momento onde todo mundo tem que estar tá mostrando o tempo todo que tá bem sucedido, que tá feliz, aí acontece uma coisa que prende, 50% da população em casa, o ideal era é 100%, nem né? todo mundo tem esse privilégio de ficar em casa, e as pessoas tristes e pessoas perdendo <risos> emprego Não, mas tá tudo bem
1: Quero trazer uma participação aqui Da nossa galera da Brinkisteria Gourmet né? Nosso grupo secreto Ultra Premium Imune o Coronga lá no, <risos> no Facebook e no Telegram. Você pode entrar lá que a gente garante que não vai pegar Corona. Quem assina a Brinqueceria Gourmet não pega
2: o Corona não enquanto frequenta a, é a
1: Você tem que acessar b9.com.br sine para saber como participar. Nossa produtora Bia Fiorotto fez uma perguntola pra galera quais são as frases, que, que eles têm ouvido na quarentena aí que dá vontade de aplicar uma CMV. A Carol Alves, por exemplo, falou uma coisa que eu tenho visto bastante, que é em relação à cloroquina aí, né? Essa questão. Muito tem gente falando, vocês preferem torcer contra um remédio? Estão é. torcendo a favor do vírus. Quem não aceita a cloroquina é porque tá torcendo contra.
2: Torcida
3: do vírus. Você é da torcida
2: do vírus.
1: Isso, torcida do vírus.
2: É, então começa errado que é isso. Já vira briga de torcida, é isso. Ou você tá torcendo pro presidente, ou você tá torcendo pro vírus. Ou você tá torcendo pra cloroquina, ou você tá torcendo pra
3: China mandar mais vírus. Não dá, velho. É, discussão é quarta série, quinta série, tá ligado? Eu fiz um testão no Face outro dia, no Medium, que é isso? O vírus não vota, o vírus não tem opinião, o vírus não tá nem aí. Eu sou, não, eu vou mostrar pro vírus que eu sou. Bicho, o vírus não tá vendo você. Sim, mas... o Brasil vai mostrar pro vírus é. Ter mais forte. No... Não, não, vai. Juntos
2: somos mais fortes. É. O, Brasil, o Brasil tá unido e resolveu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. A bactéria!
4: Bactéria!
2: Bactéria,
4: bactéria
2: filha da puta! Que micróbio no caralho! caralho. Empatou a minha foda, atrasou trabalho! Mas o, o Brasil, Brasil tá, tá unido, unido, unido
4: decidiu o seguinte.
2: Não,
4: não tem Covid-19!
2: <risos> Usar a CMV porque a galera tá abusando. Aquele final de semana lá que a Praça do Pôr do Sol tava cheia. Puc, a é verdade cara verdade tava cheia. Mano, aí ficou semanas e semanas e semanas no lance do vamos educar a população. Vai acontecer isso, isso e aquilo. Fantástico que era só Covid-19, o jornalismo da Globo inteiro, e vamos educar a população. E o caralho, aí vem a porra do presidente, não, porque isso aí não é nada, porque a é cloroquina, porque é bagulho vertical e o caralho, não sei o que O que a galera faz no final de semana? Vai pra rua. Ah, não, eu tô aqui, eu tô tomando a minha distância da outra pessoa. Ah, é, tô tomando os devidos cuidados. Essa frase, cara, tô me... tomando eu, os devidos eu fico cuidados.
1: puto com essa frase, tipo, é isso que melhor que você me ver Ah, não, tudo bem, eu tô tomando os devidos cuidados.
3: Mas tem gente que desde lá, ah, agora todo mundo tem que ficar em casa. Muita, muita gente fala, ah, então tô de férias, tipo, minha sogra tá contando, ah, fulano aqui tá aproveitando isso aí pra visitar as pessoas. Não, amiga, você tá levando o vírus de casa e <risos> Um cabeleireiro lá da Itália. Tá levando o vírus. Não né?
2: é, eu sou na legenda.
3: Eu sou na
2: legenda. O que eu tô achando mais
5: complicado nesse apontamento aí, de dar uma politizada no vírus, né? E jogar pra um lado, é que justamente tira a racionalidade, né, cara? E o problema é que a galera parece que não entende é que a gente tem um delay das consequências. Sim. Pelo menos na minha timeline eu vi muita família reunida na Páscoa, saca? Tipo, a galera abriu ali. E a gente só vai sentir isso daqui 15 dias Jesus protege Deus voltou, né? Agora não sei a gente se volta né? Mas enfim essa fala tá, Todo mundo cara. tá achando que é Jesus aqui Mas é. o que eu acho mais foda é isso, saca? Porque, tipo, a gente tinha uma vantagem Que era estar tá na frente da China
2: Saber o que aconteceu lá Agora a gente já tá perdendo essa porra de desvantagem Porque o povo é burro A galera é boa exatamente, a desvantagem é essa Eles querem, não, isso aí que aconteceu na China, que é calor O vírus não sobrevive, a é calor Faz um lugar com limão e o vírus no pH do limão mata o vírus que fica na garganta cinco dias. Um
1: dos primeiros lugares onde vai parece que vai colapsar o sistema de saúde é em Manaus, né? Já colapsou, né? né? É, porque então, tem pouco leito,
2: né?
5: Tem então, é um negócio de que o vírus no calor não funciona. Mas é isso, né, cara? Voltando àquela questão de privilégio, né? Foda-se, porque o Brasil é o Sudeste, né? O Brasil é São Paulo, entendeu? Quando tiver gente morrendo gente no Norte, até o Jornal Nacional mostra muito pouco. Do jeito que foi posta a coisa, ainda mais nessa visão de jogo, se a gente conseguir bloquear o vírus, o Bolsonaro ganha E se ficar muito ruim, o Bolsonaro culpa o Mandetta É isso que é foda dessa lógica de jogo né? Porque no final só a gente perde
2: O Oga, ele, com essa história de, Das pessoas passando Almoço de Páscoa junto Ele me fez pensar numa questão aqui Que eu quero ouvir mais Sobre as experiências de vocês O Marco tá passando a quarentena em alguns momentos sozinho Em alguns momentos com o filho dele Algumas outras pessoas estão passando em grande parte sozinho Mas muita gente tá passando Ou em casal, ou em duplo ou com a família, e aí os ânimos têm ficado muito exaltados já que a gente tá vivendo situações psicologicamente traumáticas e esdrúxulas, as pessoas que estão à nossa volta acabam sendo alvo da nossa fúria, eu por exemplo tô passando a quarentena aqui com a digníssima e aí o que acontece, eu tenho estresse no trabalho, eu tenho tristeza ao ler as notícias do dia, eu fico furioso com as projeções, eu fico pistola com o governo, eu fico puto com tudo e acabo descontando em quê? Então eu queria saber um pouco de vocês Como é que tem sido isso Eu prefiro ficar triste mais informado do que ficar sem saber o que tá acontecendo assistindo *How I Met Your Mother de novo. Por exemplo, tô aqui em casa com a Aninha e ela acompanha menos as notícias porque isso impacta mais ela. Então, às vezes dá uns encontros, assim, do tipo, ela vira e fala assim, ah, tá um sol hoje, acho que eu vou dar uma corridinha aí, vou aproveitar pra pegar um sol no parque. E aí, no momento que ela fala isso, a minha cabeça tá passando por o quê? Eu tô pensando que o Atila tá há 40 dias na casa dele, sem ver o sogro e a sogra, porque ele foi no rodar viva. Uhum. E entrar em contato todas as pessoas e não vai expor o sobre a sogra ao vírus, entendeu? E aí, bicho, mas vem que nem um cometa, assim, da série. Vem falar Puta que pariu, mas vai o caralho pra porra do parque. <risos> eu queria saber um pouco de vocês como é que tá isso. Porque, assim, a minha realidade hoje, basicamente, diária é eu acordo de bom humor, eu lavo a louça, eu fico de mau humor quando eu começo a trabalhar, eu faço uma reunião de videoconferência e saio basicamente querendo esfaquear a humanidade inteira. Eu fico puto o dia inteiro e qualquer coisa que acontece, plau! Desconto na filha da puta que tá aqui comigo. Coitado, só sofrendo. Eu queria saber um pouco de vocês. Como é que tá sendo isso? Vocês têm, infelizmente, de forma não proposital, aplicado a CMV, com as pessoas que estão à volta de vocês? Se é válido, se não é válido? Porque nessa montanha-russa de emoções, eu vivo falando, cara, eu tô completamente lelé. Eu tô sendo escroto várias vezes, eu peço desculpa a você e espero que você entenda e não me abandone. E ela fala, não, eu também tô sendo escroto, de vez em quando, e entendo você, tudo vai dar certo e tal. Então, pra mim, tava mais difícil quando a Mari tava, a Mari, a mãe dele, tava com todos os sintomas de corona, não foi diagnosticado porque não tem teste no hospital e só iam fazer o teste se ela fosse entubada, enfim. Mas, assim, é quase certeza que ela tava com corona. Então, o Antônio ficou comigo aqui 13 dias e foi bem quando começou esse lance da quarentena e trabalhar direto de casa. Ainda, eu ainda tava trabalhando o dia inteiro antes de diminuírem o salário e as horas do dia e tal. Então, eu tava muito nessa coisa do estresse de trabalhar o dia inteiro, acompanhar a notícia aqui que todo mundo manda nos grupos de WhatsApp, a ainda tinha uma criança aqui em casa que eu tinha que alimentar, tinha que entreter, não queria deixar ele o dia inteiro vendo o iPad aqui, queria dar uma atenção pra ele. Primeiro que não é sempre que eu tenho ele em casa por vários dias. E segundo que, porra, eu já não basta o moleque tá trancado dentro de casa, eu quero que seja uma experiência ainda...
1: Isso, e outra é o Marco, e ele
2: tá ligado, sim, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, ele, às vezes eu tava aqui fazendo reunião de trampo de vídeo, e ele tava pulando na, nas minhas costas aqui, sabe? Porque quer atenção, porque quer tá aqui junto. Mesmo que ele veja cinco horas de desenho seguido, chega uma hora que nem a criança aguenta mais tanta tela, sabe? É. E aí, chegava o fim do dia, eu tava nesse estado que o Vigino tá falando, que assim, você tá esgotado, qualquer coisinha tá te irritando demais, então você vai fazer uma comida, deu alguma coisa errada na comida, você já desconta <risos> na criança, que já manda pra tomar banho logo, e o caralho, e aí, na hora que você vê, tá uma puta bola de neve, que aí você tem que parar, dar essa respirada e fazer o que o Vigino falou. Eu pegava o Antônio e falava, filho, vem cá, desculpa, o papai tá estressado, tá acontecendo um monte de coisa, você tá vendo, a gente não pode sair de casa, e explicava pra ele, e ele é um como criança também, assim, consegue ler um pouquinho o ambiente. Isso, e isso. eu espero que ele tenha entendido que não tem um grande trauma pra isso na vida dele mais pra frente. Uhum. Mas acho que não porque ele tem pedido pra mãe dele pra vir pra cá e tal, enfim. É muito difícil você lidar com tudo isso que tá acontecendo e você ainda ter que resolver um monte de coisa dentro da sua casa e ainda consumir notícia e ver o que vai acontecer, o que não vai acontecer daqui pra frente.
3: Eu antes imaginava aqui em casa eu moro com minha mulher e minhas duas filhas, então eu tenho acima de tudo companhia e a Ana consegue dar atenção pra ela o tempo todo, durante o dia eu me tranco aqui nesse quarto que eu tô agora fico trabalhando, coisas acontecem magicamente lá fora, mas a treta que eu tenho com a Ana aqui, é que eu sou o oposto do higino assim, a Ana tá o tempo todo com o Facebook aberto e lendo e passando raiva, ela, ah, não acredito eu falo assim, não Ana, você tá passando raiva eu usei da comunicação passivo-agressiva <risos> você tá passando comunicação raiva comunicação
2: muito passivo-agressiva né? a CNPA,
3: passivo. é Assim, você tá passando raiva, mas tá valendo a pena, porque cada vez que você dá scroll no Facebook e você fica puta com alguma coisa, você tá se protegendo então assim, tem um limite de quantidade de informação que você vai consumir por dia ela só fica lá, olha a merda que esse amigo meu lá da escola publicou mas fica naquele loop ali do Instagram sem fim, eu falo, cara, levanta daí, eu também fico estressado com trabalho, reunião com gringo e gente sendo mandada embora e tal essa montanha, eu acho que eu já cruzei eu já consegui separar isso, eu já consegui Inclusive, tocar o foda-se falar assim: Cara, meu trabalho não vai destruir meu bem-estar e minha família. Mas é engraçado porque ela deu esse feedback pra mãe dela lá no início. Que a mãe dela ligou pra cá chorando: Ah, eu vou morrer sozinha. Ela falou: Mãe, para de ficar vendo o noticiário o dia inteiro. E ela tá caindo nesse loop. Ela fica: ah olha essa merda. É que, que a esse gente fica
1: escrolando, né? Como se tivesse um fato novo por minuto, né? Até uma esperança vai de: Puta, eu vou rolar aqui porque vai ter alguma coisa boa, ou vai ter alguma.
3: Ah, vem, Tem um... É, vem um vídeo. Um cachorrinho fofinho é, e tal. É, não, eu só ia
0: dizer que eu acho isso tudo muito bonito, muito legal, mas queria saber se vocês sabem o privilégio que vocês têm de poder ter alguém com quem brigar. Eu
4: essa, não tenho Luiz com quem brigar. Entendeu? Eu tô com. Eu sou cozinha. privilegiado sim. Eu tô, eu tô eu sou já, privilegiado, sim.
0: Eu, tô, eu já tô num estágio que eu tô é, brigando comigo mesmo. <risos> Entendeu? Que eu tô sim. tretando comigo. Que chega no fim do dia, eu vou dormir separado de mim. Mesmo. <risos>
3: Eu você não posso teimosa, mais. Lá, caramba, né? Você vira e fala assim: você é teimoso, não, não ouve o que eu tô dizendo. É. <risos> eu não você não entende o que eu quero dizer.
0: Eu cheguei num momento que a principal inimiga, minha mesma, sou eu mesmo. <risos> Tá, ah, então vocês aí tentando saber como é que lida pra não tretar com a...
2: Com as
1: pessoas.
0: Cônjuge. Isso. Mas vocês Nossa. sabem como é que é, não tem ninguém pra tretar, entendeu?
2: Ah, mas conta um pouco mais sobre isso. Como é que a solidão tem afetado o seu humor e como é que tem sido... Acho
0: que eu tive um período de entrar num buraco meio fundo, assim. Teve um meme que o pessoal postou aí, que era o vizinho mandar uma mensagem pra você, tipo, tá ah, tudo bem? Eu te ouvi chorando. E aí eu, tipo, me identifiquei com o meme, assim. Um dia que eu tava, tipo, muito mal e eu tava chorando alto, eu falei, cara, vizinho vizinhos vão me ouvir, mano. Vou achar que aconteceu alguma coisa muito horrível. Mas umas duas semanas pra cá, que eu tô melhor. E sei lá, eu alterno, é tipo... É. Um dia eu ocupo a cabeça, tenho bastante coisa pra fazer, faço faxina, aí, puta, monto projeto, tento ocupar. Outro dia, já, a casa já tá faxinada, não tem nada pra fazer? Aí eu passo o dia comendo só que tem tá na geladeira, normalmente só Porra, arroz. Mano, eu
1: quero saber o que você anda fazendo com o PS4 que tem na sua casa, que você não citou em nenhum momento.
0: Eu tô jogando eu também, adotei um gatinho novo, que vocês estão vendo aqui. Ah, ele é novo, é? Ele é o João. Ah, não
1: sabia que era novo. Olá, João. seja bem-vindo.
0: Ele tava abandonado na rua, então adotei ele e eu tô jogando PS4 o João tá mordendo minha perna agora, só um momento sai mano
4: a máfia dos tigres é.
0: a Mapa dos tigres
4: ele
5: assistiu a Mapa dos tigres
2: o João.
0: o sai velho ele tá muito louco ah,
2: tá,
1: ela tá, tem a cena igualzinha lá na Mapa dos tigres
3: tem né que... ela queria alguém pra brigar, arrumou um gato é. que ataca a perna é, mas vale uma CMV adendo aqui que nos Estados Unidos os abrigos de cães e gatos e animais perdidos, zeraram o estoque, todo mundo adotou os bichinhos nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil não, as pessoas estão abandonando seus bichos na rua, então aqui, em nome de todos aqui, eu quero desejar que você vá tomar no cu. Nossa, <risos> que e, é isso. Pô, isso não se faz, mas segue aí, Ana. Povo tá
1: escroto, lá. né?
0: Assim, eu tenho jogado videogame pra placar da solidão, mas não muito, tipo, não é que eu super me entrego, assim, eu reservo alguns momentos um na semana, não jogo muito, E eu tô jogando o suficiente, tá me ajudando.
1: Que pena, Ana. Você que... poderia jogar Ai.
0: O <risos> me vê pra mim, no dia a dia, tem sido no WhatsApp, quando a minha avó mandou umas coisas absurdas no grupo. Eu já perdi a paciência com a minha avó.
1: Pois é, tá isso em casa tá rolando não comigo, mas com a Ju, ela já falou... Pô, eu achei que ia chegar um momento em que algo muito grande ia acabar com essa história e as pessoas iam enxergar. E ela falou que não, e isso que dá um desespero, eu, assim.
0: teve um dia que eu tava muito sem paciência, tava mal. Minha avó mandou lá o um vídeo daquele médico fake, que tava falando que o vírus não matava ninguém. Não sei se vocês viram essa Não,
1: coisa. não vi. Não.
0: Putaria. Minha avó mandou esse bagulho. Mano, eu tava assim, eu não me lembro de eu ter estado tão sem paciência. Eu falei, vó, puta que pariu, que porra é essa? <risos>
3: que atitude correta, é, é. é a
0: bosta, vó. Esse cara tá falando bosta.
3: É, é a CMV
1: bem aplicada.
0: Apliquei ali mesmo, apliquei. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Até rolou um susto. Minha mãe, acho que veio falar. Aí eu fui falar com a minha mãe falei nos comentários, mano, eu não aguento mais. É. Não tenho mais condições.
2: Não, mas rolou um desse aí também no WhatsApp. Minha mãe me mandou um. Era um áudio de uma enfermeira do hospital, não sei das Pra papá, de que no dia 23 de março ia estourar Que ninguém mais ia poder sair de casa Então que as pessoas fossem no mercado E fizessem o estoque do que pudesse fazer E aí, meu, eu fiquei descaralhado eu, Aí eu escrevi pra mãe Que porra é essa? Que merda é essa? Você tá explodindo isso pra todo mundo? Para de passar isso pra todo mundo É irresponsável Essa filha da puta quer aparecer Isso não se faz Essa porra, desse vírus tá aí Tá todo mundo mandando todo mundo ir pro mercado O mercado vai estar tá cheio de vírus Vai ficar todo mundo doente Vai todo mundo morrer Não seja responsável. Aí a resposta foi assim chegou o dia em que fui chamada de responsável pelo meu filho
1: <risos> aí que você ficou mais puto ainda
2: não dá, não dá, não dá não dá pra chegar, o que, que você vai fazer? E de que tudo que, que você falou, foi que você o usar? que ela ouviu, né? ela é só ouviu isso, isso, né? isso, para de ser responsável isso,
1: é uma coisa que a Ana falou e que tem acontecido comigo é essa questão da alternância, né? De Tem dias que você fala, ah, não, tudo bem, é isso aí, vamos lá, vai passar. E tem dias de completo desespero que você fala, fudeu, que eu começo a ver pessoas planejando coisas pra outubro e setembro. Falou não, vocês estão loucos, não vai ter outubro e setembro, é. fudeu. Chega
2: uma hora que você precisa... Outubro e setembro foi ótimo, eu achei outubro e setembro, tá maravilhoso. É isso. As pessoas com quem eu convivo, tiveram, se estivessem falando de outubro e setembro, eu tava... 50% mais tranquilo e aplicando a CMV menos, assim.
4: Tem o foda gente tá é que a coisa tá falando pra
2: mim que em maio tá tudo relax.
1: É. Não tá relax. Então... Então... A Nina falou que dia 1 de maio tudo acaba. Vai. Vai. Vai,
3: então, <risos> então, o mundo, então, né? Bom, Dia primeiro de Mas, maio. Tá, o que me desperta é esse altos e baixos, quem falou hoje no grupo lá é médios e baixos, é, nunca tem altos. É. É meio isso que vocês estavam falando, de que é chato a doença, as pessoas, as mortes. É chato
0: a doença. <risos>
3: Mas o que me tira no certo sentido de depressão, de ficar tipo, foda-se, vou ficar aqui jogando videogame, foda-se o dia de amanhã. É isso que vocês falaram agora, de que era pra isso estar unindo as pessoas e falar, cara, foda-se se você acredita que tem que ter mais estado ou menos estado, se tem que ter mais imposto nisso. Não. Estamos todos nessa merda. Não, é o contrário. As pessoas assim, todas as coisas que eu aprendi, eu estudei, as falhas que a nossa mente tem, que a nossa cognição tem, tá todo mundo caindo que nem um patinho, tá todo mundo fazendo fazendo os mesmos erros. e Cara, fodeu! O Thanos estava errado. Tanto que ele fala no último filme, ah, não vou matar 50% não. Vou matar 100% dessa merda, porque 50% vocês só fazer merda.
2: Mas, ô Cris, não é que estão repetindo erros. Estão fazendo erros novos. Os caras fazem carreata na Paulista e segura a ambulância. E fala assim, é, vamos segurar a ambulância! Porque essa doença não mata ninguém! Isso aqui é do meme no caixão.
1: É, exato! Do meme no é, caixão. É tempo da carreata, sim. A do... Paulista estava cheia esse domingo aí, pelas imagens da galera protestando lá.
2: Paulo Cogos estava lá.
1: Voltou a ter congestionamento na cidade.
5: Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando, gente? A gente discutiu também um pouco isso no Braincast, no nosso grupo, com aquela questão da abordagem da mídia, cara. Eu acho que a mídia precisava ter um pouquinho de CMV geral, assim. A gente viu uns dias do JN pegando um pouquinho mais duro, mas assim, eu acho que tinha que dar os nomes, tinha que discutir num outro nível mesmo. Eu ainda acho que tá muito leve, sabe? Tá, tipo, muito. Ou ignora esse babaca do Bolsonaro de uma vez. Não deixa essa anta lá, sabe? Agora, assim, qualquer
2: asneira que esse cara fala, a mídia vai lá e dá um puta cartaz. É o jornalismo declaratório. Na manchete, eles colocam a frase que o cara falou. Sem pior contraponto, sem ter porra nenhuma. O cara lê a manchete e o cara acha que aquilo é a verdade e aquilo é a notícia. E aquilo é o que tem que ser seguido. O que é uma grande cagada, entendeu?
1: Teve o segundo discurso do Bolsonaro, lembra? Segundo pronunciamento na TV, que foi o mais bizarro, né? Que todo mundo ficou descarado da cabeça e falou meu... E no dia seguinte, as reações até o próprio Rodrigo Maia, o Toffoli Ah, não. Vê Todo mundo cheio de Veja bem, sabe? Tinha que ter umas porradas. Uma vez eu compartilhei um cara da CNN. em
5: inglês, ah, o britânico
1: Que o cara começou a falar do. Não sei o que, que ele. Eu nem lembro o que ele tá falou. De... o
5: FHC, foi maravilhoso.
1: Não, e ele falava. Não era esse do FHC, era ele falando sobre o Trump, sobre um cara, um senador ah, americano. Lá. E ele falando na cara dura, assim, não, você tá. Isso é mentira. Ele fez uma pergunta, o cara respondeu. É, aquela
3: repórter da CBS ontem, né? trocando o Trump lá e, falou assim, e ele tentando desviar do assunto e ela voltando assim, não, peraí, é de isso aqui que eu tô perguntando. Isso! E, e,
1: e esse que eu vi, o cara falava, não, isso é mentira. Eu não se calava diante de uma resposta absurda. Ele falava, não, você tá mentindo porque o que eu tenho aqui é completamente diferente, e aí? E a gente não tem esse comportamento aqui, né?
2: É muito difícil ter isso quando o carro-chefe da CNN hoje é você colocar uma pessoa que manja muito de um assunto e um completo idiota do outro lado pra debater em níveis de igualdade, entendeu? Então o idiota fala um bagulho completamente absurdo, a pessoa que estudou e que sabe o que tá falando vai lá e corrige e o idiota tem a réplica pra falar assim, não, eu não concordo com isso que você falou, baseado no instituto é. do meu cu, entendeu? É isso aí, cara, pra gente conseguir ter essas pessoas que em tempo real, que ao vivo, que na lata respondem a parada, com toda a profundidade necessária, com a condição de argumentação. o
1: embasamento, é, né?
2: Com o embasamento, com dados e tal, isso é dificílimo. O da Hassan Jazeera consegue fazer. Ele mesmo, a é Gabriela, ele. É ele que tá falando. É, a Gabriela Prioli conseguia fazer antes de sair do trelelê, não sei o que você vai fazer. Mas são pouquíssimas pessoas. Agora, a gente tá criticando aqui, tá falando mal, né, especialmente. Mas vale trazer também o bom exemplo e o bom uso da CMV. A gente tá vendo, nos últimos tempos, a Vice, do Brasil, tá fazendo um trabalho maravilhoso. Eles estão tomando banho de CMV todo dia de manhã, antes de começar a trabalhar. E eles estão escrevendo, com todas as letras do ódio, aquilo que tá acontecendo. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo em tempo real.
3: Mas, enquanto o IGNOB, vocês acham que quem precisa ouvir essa CMV me ver,
2: tá ouvindo?
3: Não. Eles estão tipo. Não, não tá. A fala é tá, claro.
2: pra quem é
1: evangelizado. O exemplo do Jornal Nacional é que, numa semana, tava mais crítico
5: e depois eles já amansaram de novo, né? Já tá falando da porra da economia.
4: Já. Isso. O que eu
5: pago mais, Cris, é assim: aquela fala diária do débil mental do Bolsonaro, todo dia lá, que ele bota uma claque e paga. Ali, pra mim, era o trabalho de você botar um jornalista experiente. Isso. Geralmente manda os foca. Os foca ficou oprimido, porque tem três seguranças e um monte de lunático pago gritando besteira. O cara, tem medo agora, de falar. Não é pra ter um jornalista bom ali, tipo assim, e fazer perguntas porque, ficou tipo, todo mundo emocionado com o vídeo do haitiano falando com o Bolsonaro e o Bolsonaro é frágil. Só que ninguém chega e peita o cara, de real. Sabe? Peito
0: cara, Sabe? Tipo
5: assim, e quem pode peitar é tipo o Rodrigo Maia, que na verdade a gente sabe que pelo bastidor, ele tá num puta house of cards ali, mexendo as pauzinhas. Então todo mundo que peita, ou mesmo agora mandeta, trucando seis ali, né? Vai lá no Fantástico, fala um monte de coisa. Você me demitir, você tá fudido. Eu me livro desse monte de corpo brasileiro que vai vir. Então, parece que sem quem pode peitar, tá jogando com muito pensamento político, onde vai perder. Esse papel da imprensa mesmo, de ser dura, de ir pra cima, de trazer os dados. Cara, a gente perdeu, desde aquela primeira fala do Bolsonaro, elogiando o Ustra, lá na Dilma, a gente já perdeu. Ali era pra imprensa ter entrado e ter falado, cara, o cara dois não pés pode no falar peito, né? é. pra presidente. Que bosta é essa? E não então, falou. assim, como momento que a mídia vai falar, que bosta é essa?
3: Se a gente faz isso, o que acontece? O PT volta, né? Você é, que o PT eu volta? Eu acho
1: que tem
5: um pouco desse medo,
1: assim, tipo, você tem que criticar, mas você tem que tomar cuidado pra ver quem é que vem aí, né? Não tem ainda...
3: É, essa crítica que fala assim, é, mas o PT também fazia coisas parecidas, né? O PT... E, não, é... e você lembra a
5: Sapa da Veja? As coisas monstruosas, e, meu, não tá tipo rolando assim, isso. Cadê?
3: Cadê aquele
5: jornalismo? Cadê aquela bosta, aquele é jornalismo agressivo? Nem sei se isso aqui vai levar algum lugar, mas... É, quem mais
1: tá fazendo isso agora aqui também não dá pra levar a sério, mas porque a gente sabe o histórico, é isso tu é, né? Oh, ah, dá,
2: tá né? pedindo impeachment, né?
1: Mas hoje traz O Naruto quer
2: falar. Fala aí, Naruto. Três exemplos rápidos da Vice Brasil do que, é que eles têm feito. O ministro da Educação diz que post racista contra chineses não foi racista. É isso, tá claro, ele fez um post racista. Não é diz que post não foi racista, Eu acho que racista a
1: Folha tem tentado fazer algumas coisas assim também, mas.
2: De vez em quando a Folha faz. É, é. Segundo o levantamento, governadores são principais rivais de ex-deputado que usava o auxílio moradia para comer gente. Empresário que produz essa cloroquina apertou. 17 com força na última eleição. Foda que, assim, essas chamadas que estão no Twitter, essas manchetes que estão no Twitter, elas estão levando pra textos mais contidos e textos bem explicativos, bem construídos, com informação, com referência. Então, tá legal de ler. O Intercept faz um pouco disso também em alguns momentos, fala com um pouco mais de clareza. Essas discussões que começaram a rolar do tipo, cara, é quase uma frase que vale tapa na cara, mas aquela história de que o papel do jornalista não é ouvir quem fala que está chovendo e quem Ai. diz que não está chovendo. É ir na janela e ver se tá chovendo uhum. É meio isso, tipo, o Intercept às vezes Mandam as não, paradinhas até. Mas é mídia comunista, né? Mas, pera, mas é isso então, quem é que tá vendo a esse Brasil? Quem é que é tá vendo o Intercept? A gente. a gente Então assim, a gente compartilha uma ou outra coisa Aí pinga numa pessoa que não é da bolha Mas cara, não afeta ninguém A gente tá num momento Trágico, assim, enfiado na merda Eu acho que essas práticas são interessantes São válidas Mas a gente sabe que elas não vão causar Nenhum rebuliço gigantesco capaz de transformar... que a galera cenário. continua
1: usando a informação oh. do Zap, a gente tá vendo isso no...
3: Ana, o vizinho da Ana falou assim, ah, mas que a folha mente, Isso! Né?
1: Tipo... Ah, a gente viu, cara, vocês viram o vídeo da, da mulher que foi presa, no... onde foi? Araraquara, não é?
5: Falando dos comunistas. Isso,
1: a mulher na praça, a polícia vai lá falar com ela, ela diz que
5: não, esse vírus comunista, eu não vou... Então ela tá replicando exatamente o que ela tá vendo no WhatsApp. O lance é estético, entendeu? A pessoa acha que ela tem uma informação privilegiada, nova... Sim em todas as teorias de conspiração, usa CMV pra caralho. E é isso que eu não entendo. Então, assim, a mídia comum ela deveria usar, óbvio, eu acho que tem um limite de linguagem de cada sim, veículo, entendo. Sim, que sim. é isso que o Edino falou, a Vice faz isso num título clickbait, mas você vê, tem uma construção da notícia. Agora, o que eu acho complicado da Folha é que você não vê na editorial. A Vice e a Intercept é no editorial. O cara lá que assina, que é a cara do Intercept, tá lá no Roda Viva falando a mesma coisa. Agora, o que me irrita da Folha é que, assim, no editorial os tomou leve. É, é, é. Entendeu? Então, tipo assim, o repórter esquerdista que saiu agora da USP, lá vai lá e escreve. Aí, puta, o editorial é o editorial super leve, super ponderado e super pensando é, é, é. e rararão, porque no editorial que tá anunciante, no editorial que tá tudo, né? Então é isso que me irrita, assim, pô, não é um momento de exceção, não é um momento de repensar as coisas, não é um momento, cara, seria o um momento agora do jornalismo brilhar de verdade como era uma semana atrás, a gente assistindo o JN, 8 e meia, falando bom, vê agora, hein? Começou o Caralho, boa! Agora, tipo, já tá meio, tipo, porra, foda-se o mercado, foda-se a economia, sabe?
2: Esse negócio que você falou, de botar no chiqueirinho do Palácio os jornalistas mais picas do Brasil, eu fiquei com fogo no rabo com isso. Acho que a gente deveria lançar uma campanha. Eu acho, tipo, eu acho que... O Bob, fez, Bob Fernandes cara. no chiqueirinho. É, bota o Bob Fernandes, a Gabela Prioli, a Andréa Sadi, o Guga Chakra.
3: Mas eles ficam lá no chiqueirinho, fica 500 metros lá do bagulho. Mas assim. é onde ele tem a claque,
2: é onde ele fala o que ele Quer, Até ele... pra ele se
0: assustar. Ele é um cara muito autoritário. Ele é um cara que vai pra CMV foda. Às vezes, o respeito respeita o cara o cara fala, cala a boca.
2: A maioria das vezes ele arrega. Ele é amarelo. Ele é amarelo. Se for um cara né? de tamanho, ele arrega. Ele fala isso porque quem tá lá é o foca do jornal, ah, é crer. um outro cara mais novo que ele nunca viu na vida. Se tem uma, crer, uma Andréa Sadia ali, ou qualquer... Se é o um
0: Guga Chakra, é verdade. Guga
2: Chakra da vida, ele fala assim, não, acabou a coletiva e entra no carro e vai embora. Ele sempre foi bundão Você bota o Guga Chakra com um o cabelo bem despenteado ali, porra, dando um nada borboleta
3: ali que o <risos> que domina, isso é boa. o Bolsonaro vai sair correndo, bicho. A parte que eu falo de que são falácias de discussão que a gente já conhece há dois mil anos, que é, tipo um jornalista peita, ele fala assim, é, mas a Folha, né, é a escola do Trump, ah, a Folha tá falindo aí, ele sai do assunto e começa a atacar a pessoa e desvia, é. e a galera, é isso mesmo, que a Folha é mente mesmo, tem que dar moral pra Folha, não tem que convidar, e aí eu vejo os meus amigos, os amigos que Fazem minha mulher passar raiva no Facebook. É isso, ah, porque a Folha tem um interesse, a Folha quer derrubar o presidente, a Folha cancelou as assinaturas da Folha, então eles estão putos, eles estão numa vingança pessoal. E aí desqualifica a pergunta e não chega em quem tem que chegar.
5: Sabe o que eu acho, Cris? Eu fico pensando muito nisso. Assim, imagina se você vai com a Folha, com os nomes fodas, e vai no esquema ostensivo, igual ele faz, manda segurança junto com os repórter, uns um cinco segurança grandão do lado do repórter também, pra tipo assim, cara, é esse é o nível, tira a foto de todos os lunáticos. Que são os mesmos que aparecem vários dias lá, faz o perfil de cada lunático que vai lá, uma semaninha assim, ó quem vai, tipo, nesse encontro do presidente quem são essas pessoas? Porque todos a gente vê pontualmente, então aquele cara que falou que o a Jespe de BH tava vazio que viralizou o vídeo, ninguém fez o perfil desse filho da puta, tinha que fazer o perfil desse cara, ele não se tornou público quem é esse cara que tá mentindo? Certamente é um cara que tá ganhando grana, eu acho que uhum. tinha que deixar muito claro, assim, ó, esse presidente é uma farsa, é um absurdo e ele tem um gabinete do mal, ele tem gente pensando na estratégia dele de mídia. Então já que é uma estratégia de mídia, contra outra. Vamos lá, vamos desmontar o gabinete inteiro, desmontar toda a estratégia desse cara. E aí eu responsabilizo também as plataformas, a porra do um Twitter. Tipo, cara, é pra banir esse cara pra vida, não é tipo agora, uma semana, porque ele falou uma besteira. O tipo gabinete o Alex do inteiro, Jones lá, né? É isso, é. entendeu? É por isso que eu falo, quando você vê o Infowars, quando você vê o Alex Jones, como ele falava, a linguagem que ele fazia, cara, eu acho que tem algumas lógicas desses lunáticos que a gente tem que aprender.
1: O Terra tech que pode ser o que assuma como ministro da saúde, porque o Mandetta tá aí balançando, ele tá o tempo todo no Twitter compartilhando fake news, desqualificando as pesquisas, os estudos, torturando os ah, números. Mas é que, que é o de
3: Maron, que deveria estar nessa mesa aqui, ele usa muito uma expressão que é esses caras hackear a democracia. Por exemplo, o Alex Jones ele foi banido do Twitter porque ele começou a vender remédio dizendo que o coronavírus, não é porque ele falava mentira, calúnia, nada disso ele cruzou uma linha do crime ele cometeu um crime, charlatanismo sei lá qual é a história, então assim esses caras, eles hackearam isso, a liberdade de expressão, ah, eu tenho a minha liberdade de expressão eles hackearam o fato de que a mídia precisa gerar 24 horas de conteúdo, precisa ficar contando histórias, eles hackearam o fato de que a gente tem falhas cognitivas você jogar com medo, as pessoas compram esse medo, o PT vai voltar olha o fantasma da corrupção, o fantasma do comunismo, vai tirar tudo que você tem e vai dar para os comunistas, então assim eles hackearam as ferramentas da democracia e sabem usar isso muito bem não é um jogo simples de se ganhar não é, ah, vou chegar lá com meus melhores repórteres se não já tinham feito isso com o Trump a mídia, ela bem ou mal, ela é bancada por publicidade, então você tem interesse o velho da deve ligar para todo mundo e falar assim eu vou suspender meu patrocínio sei lá, tô inventando aqui, mas existe uma pressão, é por isso que todo mês pinga lá 25 reais meu lá no Intercept para os caras continuarem fazendo o que eles fazem lá. Cris,
5: mas assim, cara, eu, é isso, eu trabalhei na grande imprensa e vi a grande árvore acabar, abriu acabar, praticamente. Vai além disso, o jornalismo já tá fudido. Então por isso que eu falo, assim, hoje em dia é meio absurdo usar isso, sabe? Se você não se posicionar, sendo que tá todo mundo pedindo posicionamento, já tá polarizado. Sabe? Você ficar tratando como não tá polarizado, eu acho que é viver numa ignorância. E é tratar todo mundo como um inocente, sabe? O nosso lance com o CMV é, puta, como a gente faz? Já que essa merda tá polarizado, a gente percebe que tem momentos que não dá pra se juntar, a gente achava que esse era o momento da união, que todo mundo ia falar a mesma coisa, a gente percebeu que não, as nossas diferenças estão sendo mais exaltadas, e aí quando eu vejo, a gente ficou tanto com essa coisa de achar que a gente era o lado certo, o lado bonzinho, e de não usar as mesmas ferramentas, que a gente tomou um couro, e a gente está tomando um couro de novo, tem alguns momentos que você fala cara, tem uma proporcionalidade, bota a dizer, não é pra cair na bestialidade, que é um pouco o nosso disclaimer do começo, mas Sim. tem algumas coisas que eu fico meio assustado, porque parece que assim, não, aí eu não posso fazer, e aí, esse você vai outro lado, tipo, meu, dando Mas pirueta. Foda-se, sabe? Então, tipo, puta, até quando?
3: Eu concordo e diria mais. É uma guerra onde você tem um lado que é extremamente organizado e centralizado, onde você tem pessoas produzindo conteúdo o dia inteiro pra ser disseminado. É isso que eu tô te falando. O
5: gabinete do mal, eles têm, o é. ódio, eles têm uma programação é. e é uma batalha de mídia. E por que que a gente não faz essa batalha de mídia?
3: Primeiro por pura desorganização, que tá todo mundo querendo fazer um meme zoeiro. Toda vez que eu, eu recebo um meme, suando o Bolsonaro, ah, gente, vamos comemorar aí as mortes. Eu falo, cara, isso é uma energia gasta. Bruno Sartori, que é um cara que acho que faz um puta trabalho, mas assim, ali é só jogando pra plateia e só zoando o cara. O que deixa as pessoas das nossas famílias, dos grupos assim, ah, estão ofendendo o presidente. Olha, coitado do presidente, a honra dele. Acho que acaba jogando contra. E eu acho que tem uma característica... Estão se preocupando com é, honra
1: de presidente agora? É,
3: o galera do lado de lá se preocupa. Que novidade. E também uma coisa por definição que é assim, se você é de direita, você tá mais aberto a seguir uma hierarquia, tipo assim, cara, o presidente falou, eu vou obedecer, e a esquerda assim, todo mundo tem voz, é uma grande democracia, é, eu vou dar meu ponto de vista, é, ó, oh, você falou isso, Olga, mas olha só, você ofendeu os asiáticos, então fica tudo uma grande preocupação, não, não vou jogar o mesmo jogo, mas eu não vou nem entrar no lado da nobreza, não, até porque, né, coisas como esquerda a macho estão aí para provar que a esquerda não tem o monopólio da... Não, não,
5: e eu sei que isso é mais profundo, né, nesse programa que a gente vai discutir, né, óbvio, tudo tem que ser pesado, né? Mas o que mais me dói é isso, é que eu percebo que do nosso lado, e que você tocou, a gente parece não ter estratégia mesmo. Porque a gente realmente perde muito tempo brigando entre a gente pra discutir quem tem o ISO 9000 do militante e quem não tem do ativismo, tal, tal, tal. Eu entendo que isso é muito ruim. Mas o que eu fico pensando é, o exemplo que o Gino citou um pouco da Gabriela Priori, a gente consegue fazer uma fala coerente, dura, dentro da lei mesmo, assim. Dá pra gente fazer um movimento sério de mandar a porra do Bolsonaro pra AIA. Você Quisesse. Mas não, eu queria ver reportagem desse tipo, saca? E aí quando eu vejo, uhum. não, a gente não vê isso. Assim, cara, esse cara cometeu alguns crimes. No Brasil, ninguém vai pedir esses crimes. Como a gente faz? Eu queria ver uma matéria detalhada
3: disso. Eu não vejo nem em veículos da esquerda. Eu acho que a nossa imprensa por ser grupos privados, homens brancos, ricos e tal, elas são o status quo. Elas querem que a coisa continue de editar sem o Bolsonaro, mas assim, todo o resto continua igual. Sim, então, tem um medo muito grande de, ó, oh, vou expor o cara que vou, o PT volta, assim, e a direita perder, todo mundo perder seus privilégios e tal. Eu acho que essa cautela que você descreve do editorial, não, peraí, também não vamos chacoalhar o barco muito, isso, isso. porque aí pode dar ruim pra gente.
1: Bom, então... Concluindo, mais CMV na cobertura...
0: Pedimos mais CMV, Da exatamente. pandemia,
2: certo? A CMV tem acontecido involuntariamente, invariavelmente, durante os nossos dias de reclusão, mas ela poderia estar sendo canalizada, né? Canaliza o seu ódio, já diria o mestre de Kung Fu
1: canalizar ou começar a juntar isso numa força, né? Pegar a CMV no ar e transformar em bombas de nitroglicerina.
2: Você tem um vírus que merecia ser espalhado pelo Brasil, é, é o vírus da CMV. Isso. isso.
0: Nossa, é, é isso.
2: Muito bem. A gente poderia também transformar a CMV num curso pago. Opa! Online, né? E... Vamos aproveitar e fazer online.
1: uma com live. Vai
4: ficar
2: rico com
1: isso, essa porra. Putz. Chega de ser pobre. Vamos fazer ah, isso.
2: Vamos vender lenço. Tá todo mundo chorando,
1: <risos> vamos vender lenço. Bom,
2: vamos pro Caio Boa? Vamos com a Boa! Boa! Call out. Quem quer começar aí, qual é a boa? Posso começar, vai. Faz três programas que eu não venho aqui e tava com uns aqui na manga e foi ouvir os programas passados. Gastaram tudo aqui. A Ana deu Máfia dos Tigres, que eu ia falar aqui do Tiger King. Show, né? Show. Mas hoje saiu um oitavo episódio da Máfia dos Tigres, do Tiger King.
4: O quê? King. É, episódio extra. Saiu.
2: O cara foi entrevistar várias das pessoas que foram retratadas durante a série. Como tá durante a pandemia, eles fizeram tipo a gente aqui. Então, cada um se gravou na sua casa ali e aí ele falou com o ex-marido do Joe Exotic, o Banguelo lá uhum. não sei o nome de ninguém o Joe. Com a uhum. Mina, que agora quer ser, ser referida como um cara que perdeu a mão lá, que o tio comeu a mão tá. falou com o cara que não tem as duas pernas falou com o cabeludo lá que entregou ele no tribunal o, o alemão lá, o loiro Banguelo também que aparece bebaço no final da série lá cara, eu não vi a série, mas pra mim você tá descrevendo, bicho, parece o bar do South Park, é um pouco né? isso, é, é é tipo isso, isso. É. falou é. com o Zé Bandana e a mulher a mulher, o Rui Vadim, Zé lá. É
4: bandana.
2: O... Bandana. Zé Bandana. Zé Zé o... E falou com quem mais? E falou com o Crocodilo Dandy lá, que ia gravar o documentário. Caralho. Regino, e... se você não viu, vai ver, porque é esse tipo de personagem que tem na tela. o
5: Salve parece um documentário. E, Gino,
2: cara, tem três banguelas, um cara sem as pernas, um cara você sem a Tem que a ver muito isso. Isso. Bicho, isso. Parece um cabaré do interior o negócio. Desliga agora e começa. Ah, e falaram com o maluquinho que fez a campanha... Que o maluco se matou na frente dele lá, ou, ou, o seja, libertário. E o Carol e o Baskin,
1: A Carol Baskin lá, não falaram? A
2: Carol Baskin acho que ele não quis falar, porque tá puta, ela tá, né? vai,
1: tá
3: planejando tá
2: matar o outro marido agora. Nossa e, não, senhora
3: <risos> não, E ela tá processando geral é. a galera aí, Pô, que...
2: aí. Aí você deu spoiler aí, aí você deu spoiler. Ah, foda-se. Tiger King tem que ver. E aí lançaram esse oitavo episódio hoje. Tem 40 minutos. Então fala, tipo, 6 minutos com um, 7 minutos com o outro. É rapidinho. E só pra saber como foi. Inclusive, é muito louco. O ex-marido do Joe Exotic que era o Banguelaço, que só ficava sem camisa. A tatuagem, caralho. Ele aparece de dentadura, com a barba, um chapéu e de camiseta. É louco. Mano, é, é muito louco. Quem viu a série vai ver, é maravilhoso. O,
3: o Jenson se declarou que ele tem certeza
2: que ela matou o cara. <risos> meio óbvio, assim, é meio pelo, óbvio, pelo, né? que, pelo que apresentaram ali. Ah, não sei não. O testamento caralho. Não, sei, não Ah, que isso, Carlos? Você confia muito na humanidade. Ah,
1: eu acho que tem. Você
2: acha que não, eu mesmo? Tem imagem
1: pra dúvida, eu acho. Que
2: isso? Acho cara. que o cara tá na
4: Costa
5: Rica com o cabelo vermelho. É. É. Não sei, não sei.
2: E o meu outro, qual é a boa? É Better Call Sol, que acho que é a terceira vez que eu tô indicando aqui. Já hoje saiu o nono episódio da quinta temporada que eu não vi ainda. Então tem mais dois essa temporada. E renovaram pra mais uma temporada, então vai ter a sexta, que vai ser a última. Ou seja, tendo uma temporada a mais que Breaking Bad. E cara, é muito maravilhoso, velho. É arte pra televisão isso Super aí. Ah, é tudo muito perfeito, é tudo muito amarrado. Concordo. E eu fui fazer o que o Merigo fez, que foi assistir a inserção do Sol no Breaking Bad que acho que é o oitavo episódio da segunda, da segunda temporada. temporada. É isso. Cara, é muito amarrado com tudo que tá acontecendo durante cinco temporadas Ele cita do, do personagem
1: naquele primeiro episódio. Ele, ele... Cita,
2: ele cita situações, ele cita personagens. Caralho, Mas eu é acho, muito... eu vou, vai
1: ter um cinemático sobre isso daqui duas semanas, a gente vai gravar, batendo na agenda aí. Eles ainda tem uma temporada pra corrigir isso, uma questão de tom, né? Porque no Maricolod a gente tá vendo ele virar esse cara, porque ele não era aquele cara porra louca do Breaking Bad, né? Ele hum. vai chegar nesse ponto, então acho Virando que... personagem. Imagem. Isso, então quando você pula pra ver ele no Breaking Bad, eu sinto um pouco de dessa diferença de tom do jeito que ele se comporta ainda, sabe? Ele é muito bobo
5: no Breaking Bad, né?
2: É. Mas, o Merigo, o Sol durante o Breaking Bad, ele se transforma. Isso. Esse primeiro, eu acho que esse primeiro contato que a gente tem, vendo a primeira inserção dele, e acho que essa primeira temporada dele na série, que é a segunda temporada de Breaking Bad, é o ator achando o tom ainda de como fazer Sim, total, o Sol. Sim, total, total. Porque você vê o primeiro episódio que ele aparece, que ele aparece que ele entra, ele quem é você? E não sei o que, e já sai falando pra caralho, não sei o que. Você vê que até o tom de voz é diferente, os trejeitos são diferentes. Ele foi refinando durante Breaking Bad, e aí tem esse preâmbulo que é o Better Call Saul, que é uma série maravilhosa.
5: Eu só tô ficando agoniado porque ele tá envelhecendo muito, né, cara? Ele e o Mike, eu tô meio assim, caralho, velho, vão ter que mandar aquele filtrinho no rosto deles, porque <risos> tá foda, assim, né?
2: Eu tava vendo tirar pesado Pesada primeiro, e o cara que é meio mafiosão é o Mike, velho. Eu nunca tinha prestado atenção que é o mesmo ator, velho. Ele com cabelo, assim, aquela cara de rinoceronte que ele tem. Cara, ele é muito maravilhoso. Cara, né? e, exemplo,
5: <risos> o exercício que eu falo pra galera fazer com Better Call Saul é você pode parar em qualquer momento e dar um print de tela, é uma foto foda. É. Cara, foto é foda. muito interessante isso, não tem um frame desperdiçado, cara. Toda a fotografia é brilhante, assim. São
2: esses meus dois, qual é Muito bem.
1: Olha, eu queria reforçar um qual é a boa que o Chris deu em alguns programas atrás, que é o Death Stranding. Olha! Tô aí. jogando no... Eu tô jogando no PS4, Kojima sem freio, né? Como diria o Francisco Champs. E, cara, é bizarro porque a gente ficava zoando o Chris e o Champs quando eles estavam jogando. Yeah. Ah, joguinho de entrega, de delivery. E a história é puta absurda, a escala alfabética e tal, que até eu acho que, pra mim, passa um pouco do ponto, poderia ser um pouco mais simplificada. Mas o jeito que se conta essa história o que você tem que fazer, tem um magnetismo ali que você fica entregando, você fica andando de um lado, por outro no mapa, querendo entregar as coisas, reconstruir estrada. Cada missão que você termina mostra ali, né, o quanto você ganhou de pontos e tal, e mostra o tempo que você jogou. E às vezes você fez uma entrega e durou uma hora e dez. Caramba, só ia daqui até ali. Muito Isso, vivido, essa, essa é sensação que eu tenho. Caraca, foi uma hora e dez, fazendo uma simples entrega e nem pareceu. Pareceu que durou 15 minutos. E eu gosto muito do mundinho que se cria, né? Dentro do jogo, que é um mundo pós-apocalíptico ali, onde ninguém tem coragem de sair na rua, só você. E o trabalho mais importante desse momento, né? Que é entregar as coisas, né? E tá na promo, né? Na PSN. Pela metade do preço, nesse mês de abril. É,
0: ou pra quem, no caso como eu, Acabou de comprar um PS4, tem um Ah, kit veio junto, ah, olha Netflix. só. Aí. É.
1: Então, aproveita. Por fim, queria dar um outro joguinho aqui, que eu tô jogando no iOS, até botei pra criançada brincar, que chama Hidden True. Through... Time. É assim, tá certo a minha pronúncia? Não sei,
3: não conheço. Como é que <risos> Não sei o que tá falando. <risos> e aí, Cristiano? Hidden você não through... me importa. Yeah.
1: Hidden Through Time. Hidden Through Time, que é um joguinho criado pela Crazy Monkey Studios. Ele é pago, tá custando R$7,90. Ah, reais? Reais, são... reais. É menos For que um cafezinho, praticamente. E é tipo um... Onde está o Ou um assim. Diversos mapas com um monte de objetos espalhados ao longo da história. Por isso que é True Time. Porque você começa lá na pré história e cada fase vai sendo num período histórico. E você tem que achar esses objetos dentro desses cenários. Tem várias animaçõezinhas. É super difícil, né? Quando você bate o olho e fala, ah, vou achar, mas tem coisas escondidas atrás das outras. E é um bom passatempo assim. Achei baratinho, bem feito, bonitinho, tá bom? Quem mais?
3: Posso ir. Primeiro é a grande onda do momento, fazer pão em casa. Show. Mas não basta fazer pão, tem que fazer pão de fermentação natural. Famoso Levan. Le famoso Levan. Cris, eu quero aproveitar
1: aqui, de... quero te interromper, desculpa. Não seja Levan. Cris, Cris eu quero te interromper aqui, peço perdão por isso. Mas eu quero dizer que eu sou um novo dono de Air Fryer aqui nesse ah, é. ah,
2: aleluia. 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 aleluia!
1: 53 braincasts depois... Eu me rendi. E pegou uma lindona, né? hein? É.
2: Redondona, preta, eu vi.
4: mais vai fritar um novo. Não,
1: esses dias lá em casa, tem ro... porque agora tá preso em casa, né? Tem que ficar fazendo um monte de coisa. Aí a necessidade é a mãe da merda. Quer dizer, a necessidade <risos> deu... A, é...
2: Deu esse empurrão. Deu esse precisar,
1: empurrão. Né? Então, a Juliana vai fazer o um hambúrguer lá, empestei a casa inteira, demora meia hora pro bagulho ficar pronto e ficar cru por dentro. Falei, não, chegou o momento, né? De ter uma fryer em casa. Essa Isso. máquina. Antes de comprar, mostrei pra Nini e pro Benjamin. eu falei assim, o que vocês acham de ter uma máquina que faz batata frita? Eles ficaram loucos. <risos>
2: ficaram vendo o
4: videozinho,
1: me mostra o vídeo, deixa eu ver o vídeo. Ficaram pirar. Falei, não, então, acho que chegou o momento. Não chegou ainda. Eu já tô pensando que eu preciso ter um pincelzinho como o do Oga pra pincelar ah. o azeite nas coisas, né? Sim, é
4: essencial. Fica coisa. bem melhor, fica bem
1: melhor. Tá bom, então. É, é o melhor uso. Quando chegar, eu faço um unboxing lá no grupo e mostro pra vocês. Show. Valeu, desculpa, Muito Cristiano. Bem. Continua aí. Máquina de pão. Não,
3: mas é, exigindo mostrando o seu pincelzinho <risos> pinc quem tá vendo que é áudio.
0: <risos> Luiz e Gino mostrando o seu pincelzinho, né? <risos>
3: não é a primeira vez que eu mostrei o pincelzinho hoje durante o programa.
0: Não é mesmo. É, é
3: assim, a receita inteira, ela é fácil, porém longa, né? Pra você fazer o fermento você precisa de 4 cinco 5 dias. Você bota farinha, bota água, mistura. No dia seguinte você bota mais farinha, bota mais água, mistura. Mas é isso, é botar água e farinha e misturar também não tem grande complexidade. E o pão também. É farinha, água, sal, só que porque fica, tipo, entre preparar o fermento, tirou o fermento da geladeira, preparar o Levian, fazer o pão dá, tipo, 24 horas. Quando acabar a gravação aqui, eu já vou preparar a próxima preparar etapa. Preparar o, o
4: Leviano, amanhã. né? O
3: Leviano... <risos> Mas é isso, a diversão, Sim, é diversão. A Marina, minha filha de sete anos, fala assim, ah, é, as pessoas aqui em casa vão ficar enjoadas de tanto pão. Tem pão todo dia. <risos> não é pão todo a dia, a... é o que precisa. Não é pão todo dia. Sou... Não é o segredo e a da Iana vida. Falou assim, deixa seu pai se divertir. E eu, deixa eu vejo aí, que você tá
1: aí. profissionalizando o negócio. Eu te mandei aquele perfil no Instagram, vai fazer uns desenhos em cima do pão.
3: Não, o desenho eu não consigo fazer. O pão fica molengo demais pra eu conseguir fazer a arte. Tem Mas que... vai chegar. Vou chegar lá, vou chegar lá. Então essa é a minha dica, procura aí, tem receita no YouTube, não vou eu dar receita, quem sou eu para dar receita. Pão
2: Leviano chama?
3: Pão de fermentação natural. Leviano é o nome do fermento 100% feito em casa. Eu dei no último programa dicas de canais de YouTube, tem um canal de YouTube que eu gosto tanto que eu sou o patrão, eu contribuo financeiramente, que é o Like Stories of Old, como as histórias de antigamente, e que ele, essencialmente, ele pega filme, série, enfim, cultura pop, e fala de filosofia, de psicologia, então ele tem os dois ou três programas, por exemplo, sobre o estoicismo, que é um tema que eu tô muito ligado desde o fim do ano passado. É um desses canais de vídeo-ensaio, né, que ele vai botando trechos do filme e ele vai falando por cima. E eu curto muito, é o Like Stories of Old, como Histórias de Antigamente. Muito bem.
0: Meu qual é a boa dessa semana? Ele é uma propaganda própria minha, no caso. Eu lancei uma newsletter, Diário de Quarentena, mas por assim aí? dizer, mas não é bem um Diário de Quarentena. Eu voltei a escrever literatura e aí eu tô dividindo isso com as Pessoas todos os dias, no fim da tarde, chega uma newsletter com reflexões, às vezes um pouco desesperadoras, outras vezes não, sobre o que tá acontecendo com a gente. para se inscrever, é só entrar no meu Instagram, instagramcom anabsf e clicar no link na bio, <risos> o
1: famoso link na bio. <risos> link na bio, muito bom.
3: Link
2: na bio tem poder, muito bom.
1: Vocês viram esse vídeo da água tônica aqui, da mina falando da água
2: tônica? Que cura que é isso? isso, velho. É, qual é a boa qual é, é a bosta desse teu vídeo qual da água tônica é? aí? O que você tá fazendo, Vitória?
0: Eu tô comprando água tônica que tem quinino. Quinino ah. é a base da cloroquina. <risos> isso daqui você pode comprar Ai, tanto no supermercado.
1: Como eu estou fazendo como na conveniência
2: do barzinho da esquerda. Isso a Globo não te
0: compra.
4: Nossa,
2: Nossa, puta
1: não da puta! Quero que Filha da puta, eu filha, é da puta. puta. Filha. filha da puta. Filha da puta. Tem quinino. Filha que... Tem que Esse Glo... seu
2: Globo não mostra, acabou comigo.
3: É, você tá me dizendo que o Gin Tônica vai salvar uma coisa. <risos> Olha não, aí. Não, então, cara. oportunidade. Bem, eu eu vou vou pegar pegar nunca. há três
5: dias aqui me salvando, viu? Não vou pegar nunca, eu sempre tomo tônica. Você foi tô anotando aqui agora que eu achei curioso. Todas as séries que eu tô assistindo têm mulheres como protagonistas ou em papéis de destaque.
2: Mas, ó, Você é muito empoderador. <risos> <ó>. <risos> Desculpa. Desculpa. Você acabou de ganhar o selo Dado Dolabella de mais feminista mais que eu. eu. Gente, eu
0: ia fazer essa piada, mas eu achei que ia ser muito agressivo. Olha só como o machismo me oprime. Ainda bem que vocês fizeram. Eu, pô, não vou usar o Oga, de graça. Tá ligado? Ele só falou isso de boa. Aí
5: mas é louco isso mesmo, porque eu fiquei vendo das séries que todo mundo tava comentando eu tava conversando com uma amiga, que é a Eugênio Teixeira e eu vi que a gente tava assistindo série que ninguém tava assistindo, e eu acho que tá batendo um pouco nesse lugar que o Marco comentou um pouco, de tá todo mundo querendo ver eventos ao vivo e dar essa essência de comunidade uhum. e tal e aí agora eu olhei, curiosamente séries que tem mulheres protagonistas pouca gente assiste, enfim Califado, série bem foda, nova da Netflix, eu acho que agora as pessoas estão assistindo, porque pelo menos para mim Indicando toda hora Bem interessante, é uma série que Fala sobre uma detetive Que ela começa a investigar Uma galera que vai fazer um atentado na Suécia E enfim, a série se passa nesse Universo síria, atentados Na Europa, com mulheres empoderadas E fortíssimas, Para animar né? E deixar ela bem feliz Com esse monte Show. de frase pronta <risos> é, e aquela palavra que a gente já sabe Que a gente já desgastou, que é empoderada né? A segunda série é Killing Eve Também, que meu, a Globo ficou me massacrando É muito legal, eu tô me divertindo Muito assistindo, é uma série de Espianto também, e ela é feita Pela Sandra Oh, que é aquela Atriz asiática do Grey's Anatomy Então todo mundo lembra dela por fazer isso E uma coisa que eu percebi aqui, cara Que eu não sabia, na verdade, é que a showrunner Da primeira temporada foi a Phoebe Waller-Bridge, do Fleabag e realmente, eu tô achando uma das séries mais interessantes de texto, cara assim, ela tem um momento de suspensão da realidade, aqueles momentos meio scooby só que, cara, os diálogos são muito bons, assim, acho que vale muito pelos diálogos e pelas situações malucas que ela se encontra ali Repita o nome da série? Killing Eve, Matando a Eve Matando a pequena Eva É isso mesmo <risos> E a terceira é, putz, é uma série que eu amo tem uma galera que assiste também que é Inshakir, a série da Isa Ray que estreou agora a quarta temporada na HBO. Eu acho muito legal, ela se passa na Califórnia, mostra a Ray, que é uma menina negra meio perdida ali, com vários problemas da vida adulta, putz, não se acertou direito na profissão, terminou o um relacionamento, e ela vai tentando viver essa vida dela meio confusa. Enfim, também não quero ficar dando muito spoiler, mas vocês assistirem vocês vão entender. Eu acho bem divertida, é bem leve para esse momento. E a última coisa, eu comecei nas minhas pesquisas de música, eu descobri um cara que se chama Bai Shui. Ele é um jovem, mas ele faz música folclórica chinesa. E cara, isso é super relaxante. Olha essa ponte, Gino. É super relaxante esse tipo de música, pra esses momentos também. Tem horas que eu boto lá e mostro que a China não mandou só vírus pra gente, a China também mandou a cura, e que é a música folclórica chinesa. É isso.
2: É B-A-Y-S-H-U-I? É isso?
5: Bai Shui. b a I S H U. Boa, dá botei aqui para ouvir. Muito bem.
2: Quem mais? Eu! para pra começar, eu vou dar um Qual é a Boa, que é só um Qual é a Boa mesmo, não um Qual é a Ótima, infelizmente. O disco novo do conjunto musical oh. nova-yorkino The Strokes, uh, The New é Abnormal. Verdade. Lançaram um disco agora com nove canções. Apesar de ser um disco com menos músicas, é um disco mais longo. Eles têm uma caralhada de discos com meia hora, 35 minutos. Nada nunca passa muito disso assim. Esse aí é um disco que é um pouquinho mais longo, tem 43, 44 minutos. Nove músicas. Sexto disco de estúdio dos Strokes, a banda que salvou o rock <risos> em 2001. E é mais ou menos, assim, não, não é? é incrível, mas é legal. Só que, sei lá, porque todos os discos do de Strokes, depois do terceiro, quando saíram eu falei que eles eram mais ou menos, não eram tão legais, mas tudo bem, segue o jogo. Mas, no final das contas, eu acabo gostando muito dos discos e tal. Então esse é mais um que, nas primeiras ouvidas, me parece que não é a grande coisa. Tem pontos altos e eu acho que eu vou acabar me forçando a gostar. Então, se você que tá em casa tem esse comportamento fanboy ou fangirl, assim como eu, não deixe de aproveitar essa oportunidade aí que se apresenta na sua vida. Minha outra dica, uma das melhores coisas que tem me acontecido durante esse período de isolamento, que mais tem me ajudado com ansiedade, nervosismo, tristeza, dor nas costas, flacidez, <risos> irritação tudo, é a prática de exercícios físicos baseados na yoga, que é o que me traz o aplicativo Asana Rebel, hum. então eu tenho muita gente tem comentado amigos, familiares, desconhecidos, tem conversado, tem trocado informações sobre que tipo de exercício físico tem feito durante a quarentena, como tem se virado com isso. A minha escolha, que tem sido muito satisfatória, tem gostado bastante, é esse tal desse Asana Rebel. Eu tô fazendo, acho que é um mês, eu fico suado que nem um gambá manco toda vez que eu faço os exercícios. Eu tenho absoluta certeza que se eu ficar um ano fazendo todo dia essas porras, nada vai mudar, eu vou continuar sofrendo igual, mas eu vou me sentir muito melhor melhor e vou me sentir mais preparado, então eu tenho insistido nessa parada. Ele é um aplicativo que, além dos exercícios de fato, assim, né, tem as papagaiadas, você tomou água hoje, você sabia que a água entra no seu corpo e se transforma em pontinhos de energia, tem uns telelê lá, mas é interessante. Ele é um aplicativo pago, é uma assinatura que você faz, custa 10 reais, acho que, por mês, pelo menos é isso que eu tô pagando, peguei uma promoção aí de isolamento que talvez ainda esteja acontecendo. Foi, de fato, a coisa mais próxima que eu tive da prática de hoje Yoga externa. tava tá
0: procurando é. um jeitinho de começar yoga, eu nunca fiz. Não é
2: yoga especificamente, né? Eu tenho que deixar isso meio claro. É exercício físico baseado na yoga. Então, assim, camaradinha
3: vem com a papagaiada, é, faz... Tipo, não é água mineral, é água natural engarrafada. É, é.
0: Dá pra tipo suar? Isso. Dá uma suadinha boa?
3: Ah, suadinha
2: boa? Eu tô pingando que nem um camelo toda vez que eu faço, todo dia. Show. Tipo, é isso. E, assim, alongamento eu tenho... também? É bom pro alongamento? Bom pro alongamento. É show. É show. É que, assim, eu fiz yoga durante pouco tempo na vida, na real, mas eu fiz umas aulinhas. Nas aulas, tem muito mais atenção, respiração, meditação, magia, kamehameha <risos> e tal. Nesse Asana Rebel, é tipo, cara, os exercícios são baseados na Yoga, mas você tá fazendo um exercício físico, entendeu? É isso. E aí, uma dica em paralelo que eu trago, uma dica que vem na rabeta dessa dica do Asana Rebel, que tem sido muito interessante, é a dica do tapetinho de Yoga, que eu comprei. Por que que aconteceu? Eu tenho visto vários amigos que estão tendo que se virar em casa, né, com os exercícios físicos, e tem que recorrer ao tapetinho. E a galera escorrega no tapete, compra o um tapete barato, achando que ele é bom, ele é uma merda e tal. E aí o que, que eu fiz? Eu entrei em contato com a especialista dos tapetes de yoga, a pessoa que tem o tia dos tapetes. Nossa, porra. <risos> Tanto no Instagram quanto no YouTube, ela tem esse serviço específico de consultoria de tapetes. Ela faz review de tapete, unboxing de tapete. E aí me indicou um tapetinho de yoga muito bom, que é o tapetinho lá que eu comprei. Que eu não vou falar qual é que é, porque eu não tô ganhando dinheiro. Mas se você quiser saber, você vem me perguntar aqui, eu posso falar pra você. Ah, eu vou falar sim, porque o yoga tá revoltado. É o tapetinho <risos> da... É o tapetinho da Track and Field que eu comprei. Tá, uhum. Tapetinho. Quantos biruliros? 115 biruliros, um negócio assim. E a bom. maioria dos tapetinhos custa 60 conto, entendeu? Então, quanto certo fala, escorrega, nossa, só que esse é o dobro do preço? Eu não vou comprar isso aí. Só que o outro é uma merda, entendeu? Deu tudo certo, eu não tô escorregando, tô me sentindo muito firme e tô fazendo essa prática gostosa aí. E tinha alguma outra coisa que eu ia falar? Ah, lembrei, vai ver The Office, bicho. Você tá de quarentena, vai ver The Office. Pra limpar a cabeça, quando você tá puto, você tá indignado, você é. vê notícia bosta e cortar metade do seu salário, e nem querendo fazer live, você não quer ver cara de pessoa e não sei o quê, bota um The Office, você vê ali nossa, o, o Andy Bernard Infect. cantando, fazendo uma capeta. Ela, você vê o Mike fazendo aquela cara de idiota.
3: E espero até o fim da quarentena ver todos de novo. Pois, faltou um colha é boa que você já deu pra gente lá no início. Musical. Cadê?
2: Eu até fiz a ponte pra você ah, ficar lá.
4: É, tinha esquecido
2: disso Porra, seguinte A música do metrô do Rio, que é maravilhosa E que eu me apropriei Pra usar como minha vinheta aí, Ela foi composta Por uma agência que faz uma Cacetada de músicas Corporativas, empresariais Etc e tal, que é a agência Zana, Z-A-N-N-A E aí, cara, procurando a porra Da música do Rio um dia no Spotify Eu vi que a agência Zana tem um perfil no Spotify e postou uma caralhada de músicas, temas empresariais, temas corporativos, temas publicitários que eles têm e todas as músicas são boas. Tem música da Vivo, tem música da Via 4 do Metrô, tem música do VLT, tem música da Unimed, tem música da Tim, tem música da Sabesp, do Ponto Frio, do Mideia, do Metrô da Bahia. Tem muita coisa, cara. Do Aeroporto, do não sei das quantas. Tem ficha técnica, né? Então, não tem ficha às técnica. Às vezes você vai ver a ficha técnica que tá lá é o Hermeto Pascoal que faz. É, as músicas, é. É. Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda e Isso, Paul é. McCartney, né? <risos> mas, cara, é muito bom temas instrumentais, na sua grande maioria. Tem uma ou outra que tem letra, e quando tem letra é horrível. Só que eu tenho escutado demais, cara. Tem me ajudado a relaxar, tem me ajudado a me concentrar. Eu tenho curtido mesmo, são arranjos bem legais, assim. A música do Metrô do Rio, eu não sei se todo mundo sabe, mas a música do Metrô do Rio, claramente, ela é plágio da música O Vento, do Los Hermanos, assim. Ouve as duas canções aí, você que tá em casa, que, tipo, é ridículo. Não é que parece, é que é patético mesmo, eles a música dos do Hermanos e venderam pro metrô e pegou. Uhum. Apesar desse plágio ter acontecido, eu não tiro de forma nenhuma o mérito da agência Zana. Eu parabenizo eles e acho que eles são incríveis e eu quero que eles continuem fazendo música pra todas as coisas do Brasil durante muito tempo.
3: Um trabalho de reportagem aqui, eu descobri o canal do YouTube da agência Zana que tem as pessoas por trás dos sucessos. Então, o
2: Pascual tá aí ou não?
3: Não tô vendo ele aqui. Não. <risos> é. Alguém me mandou, só
2: pra finalizar, alguém me mandou no, no Twitter. Um link da música do metrô do Rio Versão samba Que eles gravaram em comemoração E aí um dos caras que grava o trombone É o Marlon Sete Que é um trombonista carioca famoso Toca na orquestra imperial Um cara foda pra caralho Toca muito Irmão do Max Sete Que também era da orquestra Que é um cara que deu uma piradinha da cabeça e tal É um cara foda E tem um clipe bonito assim Uma puta produção legal E é uma versão legal de se ouvir também
1: Muito bem É isso então? Todo mundo foi? Show Gente... Obrigado. Viu sempre um prazer encontrá-los. Foi ótimo, gente. Ainda Valeu, que remotamente. Gente. Com, com
2: imagem foi muito mais legal.
1: Foi, viu? concordo. Foi bem viu? Melhor. Eu Parabéns, acho Marcos. Eu acho. Este podcast foi editado pela Maremoto.